0: Wölfe Radio, der VFL
1: Podcast mit Lenny
0: Nero. Jetzt kann der VFL vielleicht mal ein bisschen Druck machen, holt sich die Kugel in den Bayern der Bayern hälfte zurück. Ja, jetzt mal Mitscher eingebunden, versucht links rauszulegen auf Max Kruse, Strafraum Eckflanke in den Rückraum, das wird der Kanal. In Bedrängnis und dann hochgerückt, draufgesetzt, unter Druck gesetzt, den Ball zurückgeholt und dann mal schnirkelos nach vorne gespielt und dann hat Winters noch gut gemacht, die Halbfeld lange davon, Kuse verarbeitet dann Peter, mit dem Rücken zum Tor dreht er sich dann einmal um und mit links, wunderbar an den Pfosten gesetzt und so, stellt und dann
1: wieder dran hier. Und ich lasse mich so gerne Lügen von Jonas Winter in dem Fall, dass die Wölfe hier Jetzt schickt er Yannick Gärl auf die Reise. Der hat ein bisschen Platz da auf der linken Seite. Nimmt da Mickey van de mit, der die Flanke reinbringt. Ja! Und das, ist das Tor! Ja, und das waren sie, die letzten beiden Saisontore des VfL Wolfsburg in der Saison 2021-2022. Jonas Wind mit einem schönen Treffer gegen die Bayern ja und äh, Max Kruse mit dem Ausgleich zum Punktgewinn gegen den Rekordmeister. Hätten wir insgesamt nicht so sehr mitgerechnet und äh, noch viel weniger hätten wir damit gerechnet, was dann danach passiert ist. Nämlich mit der erneuten Trainerentlassung beim VfL Wolfsburg. Florian Kohfeldt ist Geschichte und äh, das gibt uns die Vorlage für einen sehr, sehr ja, interessanten und wahrscheinlich auch sehr, sehr diskussionswürdigen Saisonrückblick hier auf die Saison des VfL Wolfsburg und da bin ich sehr froh, dass ich mir hier zwei Gäste heute wieder einladen konnte. Aus meinem Wölferadio Radio Arena Live Team sind das Jan Schildwächter und Tim Schulze. Abendjungs Abend, Jungs!
0: Moin Männer. Ja, jetzt,
2: wer, wer so drängelt sich jetzt hier vor, ne? Ich, wie ist doch klar, logisch. Ja.
1: Und, ja. Äh, und äh, da ihr ja wahrscheinlich noch einen vermisst habt aus äh, dieser Kernrunde, äh, der kann heute nicht leider wirklich. nicht. Äh, Malte Truxius lässt sich vielmals entschuldigen, aber so haben wir auch die Möglichkeit, mal fa fachmännisch über Fußball zu reden und wenn der Malte dabei ist, klappt <lacht> das ja immer nicht. Insofern, schön <lacht> Jungs, dass ihr dabei seid. Jan und ich, äh, ja, wir haben ja das Spiel gegen die Bayern kommentiert äh, am Samstag bei Wölfer Radio Arena Live und äh, ja, haben uns dann gedacht, wir müssen ja diese kuriose Saison nochmal zu Ende bringen, auch im Podcast und deswegen bin ich sehr froh, dass wir das jetzt hier an dieser Stelle nochmal tun, beziehungsweise, naja, froh, den Umständen entsprechend, sagen wir es mal so. Ja, Jan, wir haben nach, nach Spielende am Samstag Florian Kofeld noch gesehen, der ist ja quasi noch an uns vorbeigelaufen, hat noch Autogramme gegeben, hat noch Selfies gemacht, hat er auf dich gewirkt, als hätte er keinen Job mehr.
0: Nein, definitiv nicht. Ich glaube nicht, dass Florian Kufeld damit gerechnet hat, dass äh, da gestern ähm, die Nachricht kam, dass er nicht mehr weitermachen darf über den Sommer hinaus, beziehungsweise ab sofort. Und ähm, ich muss sagen, also es hat mich doch schon überrascht, wenn, wenn ich auch inhaltlich irgendwo ein bisschen damit gerechnet habe, tatsächlich ähm, hätte ich nicht wirklich gedacht, dass das... Äh, dass das so rasch auch funktioniert. Ich hätte jetzt vielleicht gedacht, man nimmt sich noch ein paar Tage Zeit, lässt die Saison irgendwo Revue passieren und setzt dann einen Schlussstrich. Aber so schnell, wenn man auch der Presse glauben darf, wenige Stunden nach dem Spiel mehr oder weniger die Entscheidung schon gefallen, das fand ich dann doch bemerkenswert, muss ich sagen.
1: Tim, wie hast du das aufgenommen?
0: Ich schließe mich da absolut an. Ich denke auch, dass
2: Kofeld nicht Bescheid wusste über das, was dann da gekommen ist. Wir natürlich als ja, Betrachter von außen auch überhaupt nicht, logischerweise, wenn es der Trainer nicht weiß, woher sollen wir es dann wissen. Ähm, über, ja, ich sag mal Sinn und Unsinn dieser ganzen Geschichte werden wir sicherlich gleich noch sprechen. Ähm, ich finde, dass es vor allen Dingen erstmal zeigt, wie verkorkst diese gesamte Saison war. Ja, mit was für Widrigkeiten man zu kämpfen hatte, ist das eigentlich nochmal so das i-Tüpfelchen, auf dem, ja, wo man einfach sagen kann... Es lief überhaupt nicht und das, was man sich vorgenommen hat, lief überhaupt nicht. Und man muss einfach schauen, dass man ja, versucht, wieder langfristiger zu agieren. Ich glaube, dass das alle Beteiligten wollen. Und ähm, ja scheinbar erhoffen sie sich von diesem Schritt genau dieses Ergebnis.
1: Ja, es ist äh, äußerst merkwürdig, kann man glaube ich sagen, weil ich glaube, richtig gerechnet, insbesondere die Medien, äh, hat da logischerweise keiner mit, weil ja auch äh, Jörg Schmadtke kurz vor Saisonende nochmal, ja, ich, ich will sagen, Bekenntnis abgegeben hat aber doch durchaus, zumindest öffentlich den Trainer nicht in Frage gestellt hat oder so rumgeeiert hat, wie man es in der Vergangenheit vielleicht bei anderen Clubs gesehen hat, wenn es dann darum ging, hier irgendwie was zum Trainer zu sagen oder auch nicht. Insofern, äh, Tim, wie, wie be bewertest du denn das? Das äh, So ein bisschen Hü und hot oder ist das eher so eine Nummer, ähm, da haben sich halt die Dinge dann doch nochmal entwickelt oder du hast es gerade gesagt, dass man sich dann hinterher nochmal zusammensetzt und das Ganze analysiert und dass das jetzt, ja ich sag mal, schneller ging als ursprünglich vielleicht gedacht und dass man sich dann so ein paar Tage für Zeit nimmt oder ein paar Tage Abstand lässt. Das ist ja jetzt nur noch, ich sag mal, eine Nuance, in Anführungsstrichen, wenn die Entscheidung schon feststand. Aber wie geht's es ja dir damit insgesamt?
2: Ja, ich finde, dass es erstmal nicht zum schmattkischen Auftreten passt. Also Sowohl, was er eben inhaltlich vorher gesagt hat, in den Wochen zuvor, aber auch in den Tagen zuvor, in dem Spiel zuvor, auch wie sich Kofeld bisher geäußert hat, das klang alles so, als ob man sich eigentlich ja einig darüber war, dass man zusammen weitermachen wollte. Dann diese Kehrtwende ist etwas, was man von ihm jetzt eigentlich nicht unbedingt erwarten konnte. Auch in Wolfsburg nicht, hat man mit den Trainern äh, trotz Differenzen erstmal weitergemacht, um dann quasi eine Trennung zu machen. Klar, das ist diese Saison... Wenn man das mal jetzt nur auf die Fakten schaut, hat man es dann auch wieder genauso gemacht. Man hat die Saison zu Ende gebracht und sich dann getrennt, aber eben mit anderen Vorzeichen. Und äh, da scheint es ja dann ja vielleicht noch etwas von außen zu geben, äh, beziehungsweise ähm, außen im Sinne von intern, ne? also Aufsichtsrat und so weiter, all diese ganzen Geschichten sind natürlich äh, ja, für mich und für uns dann auch eher Spekulation. Aber es, es wirkt auf jeden Fall nicht so, als ob das geplant wäre. Ich dachte erst nochmal, dass. Ähm, ja, da hat man quasi die Saisonanalyse schon begonnen, als klar war, dass wir nicht abgestiegen sind. Aber auch diese Analyse vorab scheint ja gar nicht in diese Richtung gegangen zu sein, dass man sich dann trennt. Ja, und dann trifft man sich mal eben nach dem Spiel nochmal, setzt sich noch mal zusammen, Tag danach auch. Und dann, ups, ähm, war doch nicht alles so, wie wir es vorher gesagt haben. Also das finde ich eigentlich ja könnte man schon eigentlich als PR-Desaster bezeichnen,
1: diese ganze Geschichte. Zumindest äh, lässt es den einen oder anderen auch im Umfeld durchaus ratlos zurück, das kann man glaube ich sagen, wobei wir natürlich insgesamt sehr vorsichtig sein müssen mit dem, was da jetzt insbesondere auch in den Medien spekuliert wird, weil wie gesagt, wir saßen ja alle nicht am Tisch oder man da jetzt schon quasi vor Wochen äh, sich da ähm, nach dem festgestanden ist, nach dem, nach dem Unentschieden ja glaube ich gegen Stuttgart, dass man da ähm, safe aus der Saison rauskommt, dann wird es natürlich so gewesen sein, dass man sich da schon mit auseinandergesetzt hat, wer jetzt auch immer und wer am Ende da welchen Einfluss hatte und wer am Ende irgendwelche, ja ich sag mal, Richtungen vorgegeben hat, das zieht sich natürlich unserer Kenntnis hier, das können wir auch gar nicht von von außen großartig beurteilen. Was man aber besprechen kann, ähm, Jan, ist so, was, was Tim gerade sagte, nämlich dass diese, diese Wirkung, die das letztendlich jetzt hat und und hinterlässt, wenn man quasi, ich sag mal, ähm, noch sagt, wir machen mit dem Trainer sehr wahrscheinlich so weiter oder das Zitat war, glaube ich, gehen Sie mal davon aus, dass wir in der Konstellation dann ja in die nächste Saison geht und dann offensichtlich dem Trainer das auch gar nicht offeriert am, ja, am letzten Spieltag, der da offensichtlich überrascht worden ist. Ähm, wie, wie beurteilst du das?
0: Also ich würde vielleicht gerne noch mal einen kurzen Step zurückgehen, weil ich glaube schon oder ich finde schon, dass, dass insbesondere Jörg Schmatke das Spiel mit den Medien extrem gut beherrscht. Und wir haben letztes Jahr zum Ende der Saison ähm, auch die Situation gehabt, Verlängert Glasner jetzt? Verlängert er nicht? Geht er jetzt? Geht er jetzt nicht? Wie sieht's aus? Klares Bekenntnis war es nicht und der VfL hat zu dem Zeitpunkt immer schon das Sportliche, das Fußballerische im Mittelpunkt gehabt. Solange die Saison läuft, konzentrieren wir uns voll aufs Fußballerische und danach können wir gerne über Personalien sprechen und genau das ist jetzt auch wieder passiert. Und Schmadtke, wie gesagt, beherrscht das Spiel mit den Medien sehr, sehr gut, um dann eben auch sag ich mal, diese, diese Flanke zu decken für die Mannschaft, dass die sich jetzt damit nicht auch noch auseinandersetzen muss und da ohnehin sportlich schwierigen Situation. Ja, aber sportlich ähm, war es ja
1: durch, wenn ich da einmal einhaken darf. Also du ja, hast ja, du hast ja du hast keinen Grund mehr gehabt. Also wenn schon feststand, nach dem Stuttgart-Spiel, eigentlich wollen wir mit dem Trainer nicht mehr weitermachen, weil insgesamt hat sich ja an, der, äh, Vor-, an, der, an den Voraussetzungen nichts geändert. Also Stichwort den Rucksack mit in die nächste Saison nehmen. So, da hättest du ja auch sagen können, also okay, wir haben es jetzt gepackt. Danke, Florian. hast quasi deine Mission erfüllt. Wir haben die Klasse gehalten. Ähm, aber wir wollen gerne nochmal einen frischen Neustart wagen. Hättest du ja auch machen können. Okay. Ja,
0: ja, das stimmt natürlich, aber ich glaube, wir hatten auch ähm, am vorletzten Spieltag letztes Jahr die Champions League Fix ähm, mit Oliver Glasner und wir haben trotzdem äh, noch bis zum, nach dem letzten Spiel gewartet, um da einen klaren Strich zu ziehen. Also das, äh, finde ich schon, ist, ist eine Parallele. Sicherlich hätte man das anders machen können. Wir regen uns auf der anderen Seite aber auch darüber auf, dass beispielsweise die Bayern... Äh, ja, die Saison auslaufen lassen, weil sie schon deutscher Meister sind und nichts mehr geht. Dadurch ist Stuttgart jetzt drin geblieben und die härter Relegation. Ne, hätte Bayern vielleicht die beiden letzten Spiele gegen Mainz und gegen Stuttgart vernünftig gespielt, wäre das Ergebnis ein anderes gewesen. Also sportlich ist halt erst vorbei, wenn der 34. Spieltag vorbei ist. Von daher. Oh, dann nehme ich die 3 Euro.
1: Okay, ja, gerne, gerne, kein Problem. Aber das, das macht es
0: das macht's nicht weniger wahr in dem, in dem Fall. Ja, okay. Und. Ähm, ich muss natürlich dazu sagen, was jetzt mit Florian Kohfeldt besprochen wurde, nicht, ist schwierig, ist schwierig auszumachen. Ich habe ihn am Samstag Spiel nicht so empfunden, du hast es angesprochen, als hätte er das gewusst, dann wäre, glaube ich, ein bisschen anders damit umgegangen. Aber, und jetzt kommt die nächste Facette damit mit rein: das Verhältnis zwischen einem Jörg Schmatke und dem jeweiligen Trainer das kennen wir jetzt aus der Vergangenheit, Bruno Labbadia, Oliver Glasner, ist nicht immer das Beste. Also, dass er da vielleicht nicht zwingend mit der, mit der gegenüberliegenden Seite gesprochen hat, würde zumindest auch in dieses Schema passen. Also, ich finde es, wie gesagt, ich finde es nicht wahnsinnig überraschend, einfach, weil ich war ein Riesenfan am Anfang, ich war, war total überzeugt von Florian Kohfeldt, einfach, weil er auch wichtige Dinge gesagt hat, es richtig analysiert hat, aber er hat es nicht auf den Platz bekommen oder nicht in die Kabine, er konnte es nicht umsetzen, über ein halbes Jahr lang nicht und deswegen Deswegen finde, ähm, finde ich es einfach konsequent, ähm, da jetzt wieder rabiat durchzuwischen. Ich würde da, kann ich da noch mal kurz einhaken? Klar. Einen Punkt noch
2: dazu. Und zwar hat man ja ihn, also Florian kofeld aus der Analyse explizit jetzt noch mal vor kurzem rausgenommen. Hat ja gesagt, die Probleme, die wir hatten, die ja offensichtlich waren im Verlauf der gesamten Saison, ähm, verbinden wir nicht mit ihm. Also er konnte eigentlich quasi gar nichts dafür. Also er hat einen guten Job gemacht, das war auch alles vernünftig und es war richtig düster. Äh, wie düster, da kommen wir ja gleich nochmal im Einzelnen darauf. Aber Kofeld hat es geschafft, die Klasse zu halten, was ja dann quasi das Ziel gewesen ist. Man hat ihn dann da auch rausgenommen aus dieser gesamten Verantwortung, aber sagt dann trotzdem, okay, wir sind nicht überzeugt, es reicht nicht. Obwohl man vorher dann vielleicht doch noch gesagt hat, ähm, ja, das können wir uns eigentlich vorstellen und wir haben Bock auf die neue Song und wollen da wieder was entwickeln. Also es ist schon so ein bisschen, bisschen widersprüchlich, jetzt mal unabhängig davon, ob die Entscheidung vielleicht sogar die richtige ist oder nicht. Ja, war sie richtig, man, Tim, ja, sag doch mal. Man, wum, wum. <lacht> also ich bin grundsätzlich erstmal dafür, eine möglichst langfristige Ausrichtung zu haben. Das ist sowohl eine Außendarstellung, glaube ich, ja, durchaus positiv, auf der anderen Seite glaube ich, bringt es Vorteile mit sich, die nicht von der Hand zu weisen sind. Und man hat es einfach nicht geschafft, in dieser Saison genau das zu tun. Man hat jetzt im Endeffekt dann doch zweimal den Trainer gewechselt und ja, ist überhaupt mit der gesamten Entwicklung nicht einverstanden. Und vor allen Dingen scheint man auch nicht überzeugt zu sein, eben wieder dort anzugreifen, wo sich ja, der Verein selbst sieht, wo das Selbstverständnis zu liegen scheint, nämlich im europäischen Geschäft und das ist etwas, was man ja Kofeld nicht mehr zugetraut hat und dann dementsprechend auch diesen Cut gemacht hat.
1: Jan hat eben schon mal ganz schwer geatmet. Wollte auch noch was sagen dazu.
0: <lacht> äh, ja, ich äh, habe jetzt ehrlicherweise gerade kurz vergessen, was Tim davor gesagt hat. Aber ist es ist ja auch nicht <lacht> wild. Äh, weil grundsätzlich, grundsätzlich hat er natürlich völlig recht äh, mit dem, was er sagt. Man hat jetzt ähm, unterm Strich halt für sich entschieden, dass, dass man mit Kofeld eben nicht weitermachen möchte, um eben die langfristigen Ziele, wie Tims gesagt hat, ähm, wieder zu erreichen. Und ich glaube, Jörg Schmadtke hat da ein eine sehr wahre Sache gesagt, wo er gemeint hat, wir haben von Anfang an Druck in der ganzen Personalie. Wenn wir die ersten zwei, drei Spiele nicht erfolgreich gestalten, dann haben wir sofort wieder großes mediales Trara, ähm, ob es denn die richtige Entscheidung gewesen wäre, äh, mit Kofeld weiterzumachen und so fort. Und klar, Tim, Tim hat es auch angesprochen, scheinbar waren die, die sportlichen Voraussetzungen nicht da. Wir haben es, glaube ich, oft genug thematisiert, auch während der Live-Spiele dass die Mannschaft nicht fit wirkt oder zumindest nicht so fit wie letztes Jahr, um das Spiel eben durchzuziehen. Und da kann er vielleicht nichts für. Andererseits war er acht, neun Monate da. Da kann man durchaus an der einen oder anderen Stelle schon nochmal nachsteuern, was das angeht. Also unterm Strich ähm, ist es vielleicht nicht ganz glücklich gelaufen, aber absolut nachvollziehbar aus sportlicher Sicht.
1: Ja, von ganz, ganz vielen Seiten wird der VfL Wolfsburg ja so ein bisschen auch als Verlierer der Saison bezeichnet. Zusammen, glaube ich, so wahrscheinlich mit Borussia Mönchengladbach, die sie das natürlich auch anders vorgestellt haben. Und äh, letztendlich muss man ja sagen: Mit zwei Trainer in einer Saison, die nicht gefruchtet haben, also sowohl am Anfang Marc van Bommel als auch Florian Kohfeldt, wie erklärt ihr euch das? Denn normalerweise, gerade wenn du dann so eine Nummer wie von Bommel hinlegst, dann muss ja relativ safe und sicher sein, dass das, was da als nächstes kommt, auf alle Fälle ein Upgrade darstellt. Aber war es offensichtlich dann nicht. Wie erklärt ihr euch das? Vielleicht erst Tim, dann Jan.
2: Ja, das hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass man eben in einem Fahrwasser gewesen ist, was so krass in der Schieflage war, dass man da einfach nicht mehr rauskommen konnte. Vorhin hatte ich es schon mal kurz angerissen, dieser extrem düstere Winter. Ich erinnere mich da an Spiele, an Situationen, auch drumherum. Ähm, nicht nur das Fußballerische, sondern eben auch die, ich sag mal, die Gesamtsituation der Pandemie etc. Da haben natürlich auch andere Vereine mitzukämpfen. Aber es war bei uns noch mal krasser, fand ich. Ähm, da muss man nur auf die Zuschauerzahlen in den Champions League Heimspielen gucken, gerade auch noch am Ende. Das war desaströs. Und da hat einfach, da hat es an allen Ecken und Enden gefehlt, spielerisch vom Support und so weiter und so fort, das war extrem schwierig, ähm, gerade die Mentalität der Mannschaft wurde so oft angesprochen, hat ja mit, diesem, ja, mit dem Baku-Interview sage ich mal, ist das ja dann auch offiziell geworden, auch wenn er das dann noch verhältnismäßig schwach ausgedrückt hat, glaube ich, ist das überhaupt nicht zu vernachlässigen, wie es da ausgesehen hat, intern, extrem viele Brände zu bekämpfen. Und ähm, ja, Kofeld hat, wurde, wie gesagt, aus dieser Verantwortung herausgenommen. Hat, es wurde gesagt, dass andere ähm, Gründe wichtig gewesen sind. Und äh, das ist, glaube ich, der Punkt, der dann im Endeffekt wichtig gewesen ist, dass man es einfach vorher schon so krass versaut hatte, dass man da gar nicht mehr rauskommen konnte. Und ja, das angesprochene Selbstverständnis ist ein anderes. Mit Kofeld scheint man es sich auch nicht zuzutrauen. Ja, und dann geht man eben
0: den nächsten Schritt. Jan, deine Meinung? Ich, ich ja, ich muss sagen, dass, dass mich das eigentlich am, am meisten schockiert hat, dass ähm, man zweimal so daneben gelegen hat, was, was die Auswahl angeht. Ähm, klar hat Schmadtke das relativiert, im Sinne von, wir hatten die sportlichen Voraussetzungen nicht, die Fitness war nicht da und dann kann man gewisse Dinge einfach nicht erwarten. Ähm, aber ich, ich stelle mir halt die Situation letztes Jahr im Sommer so vor, man hatte ja... Zumindest war das der Anschein, lange mit Glasner eigentlich klar gehabt, dass es nicht weitergehen wird über den Sommer hinaus. Und man hatte sehr, sehr lange Zeit, sich eben auch umzuschauen. Und das hat ja auch Schäfer immer wieder betont, dass die das durchgehend machen, sowohl spielerseitlich als auch trainerseitlich immer wieder den Markt zu scannen, um zu gucken, was da ist, wie man sich weiterentwickeln kann. Und unter diesen Voraussetzungen so einen Fehlgriff zu landen, das ist das, was mir was mir richtig Angst macht. Da ist die Frage, halt, woran es gelegen hat. Also hat jetzt Marc van Bommel den beiden... Ganz wilde Dinge erzählt im Sommer, die sich super angehört haben, die aber selber gar nicht umsetzen konnte, ähm, hat man sich zusammen verkalkuliert. Und dann äh, macht das echt Angst, wenn Jörg Schmatt gesagt hat: Also, wir hatten, das hat an so vielen Ecken und Enden gebrannt, wir wussten gar nicht, wo wir zuerst löschen sollen und hätten es auch beinahe nicht hinbekommen. Und das ist, glaube ich, aber auch die Grundintention dieses Interviews, ähm, da eben Kofel da außen vor zu lassen und ganz klar zu sagen, Leute, egal was ihr schreibt, das geht voll auf meine Kappe, weil ich der Hauptverantwortliche dafür bin und das sehe ich auch ein. Und das ist halt etwas, was man nicht in jedem Verein findet, sage ich mal, ja, weil da kann man schön mal noch den Trainer vors Loch schieben und dann hat man das Problem praktisch, Weggenommen, aber so ist Jörg Schmatke halt nicht. Und ähm, ich glaube aber, dass alle im Verein und insbesondere Schmatke und Schäfer sehr, sehr vorsichtig sind, um nicht nochmal so einen naiven Fehler zu bekommen oder zu machen, um eben diese drei Jahre sehr gute Entwicklung, die Schmattke auch hervorgehoben hat, jetzt nicht aufs Spiel zu setzen.
1: Ja, und damit sind wir quasi auch schon mittendrin und schauen drauf auf. Die ja, Verkorksaison des VfW Wolfsburg. Gehen da natürlich chronologisch vor. Und äh, ja, starten jetzt mit dem XXL-Saisonrückblick hier im Wölferadio. Im Blickpunkt. Ja, los ging's. Ha, Im DFB-Pokal. Preußen-Münster. Haben wir gewonnen. 3-1 nach Verlängerung. Pustekuchen. Sechsmal gewechselt. Van Bommel hat sich da vertan, beziehungsweise die gesamte Bank. Am Ende sind sie alle in Sack und Asche gegangen. Tim. War das schon mal das Schlechteste oben, mit dem du starten konntest in so einer Saison?
2: <lacht> ja, es hat natürlich für sehr viele Lacher auch auf unserer Seite gesorgt. Im also ich habe nicht ja, gelacht, natürlich.
1: ich habe nicht gelacht, ey.
2: Ja, also, ne, du weißt, aber natürlich, also schlimmer kannst du ja nicht starten und deswegen lacht man ja dann auch, um eben, ja, irgendwie sich halbwegs noch angenehm zu machen, weil das ist natürlich der absolute Worst Case und man fliegt raus aus, ja, nicht, dass man in dem Spiel sportlich überzeugt hätte. Das war ja jetzt auch nicht wirklich so. Aber man hat es natürlich dann doch noch irgendwie hinbekommen. Ähm, ja, aber das, das knallt natürlich richtig rein. So, wenn du dann gerade schon deine fachlichen, also scheinbar lag es ja an, an fachlichen Kenntnissen, die ihm gefehlt haben, sowohl was jetzt das Sportmedizinische angeht, als auch vielleicht taktische Geschichten. Und dann kennt er auch das Regelwerk nicht, um es mal plakativ zu sagen. Jo, also da hast du dann auf jeden Na, Fall. Keiner kannte das, den wenn er
1: rumsaß, offens offensichtlich. Was natürlich da schwierig gewesen ist, aus meiner Sicht, ist natürlich das, ich meine, du bist Champions League Teilnehmer, hast eine Bombensaison gespielt, warst auch in der Aufmerksamkeit wieder auf dem Weg nach oben, hast, ich sag mal, dadurch, dass keine Nordclubs vertreten sind in der Bundesliga, eine unwahrscheinlich tolle Vorschlage gekriegt. Und was ist als allererstes, Jan? bist du wieder die Lachnummer der Nation. Das, also wenn man da so ganzheitlich drauf guckt, ich glaube, das Ding hat massiven Schaden dann auch nochmal angerichtet. So also auch auf der, auf, der, ich sag mal jetzt auf der, mentalen Ebene, oder siehst du das anders?
0: Nee, wir haben uns da ja auch schon am Samstag nochmal drüber unterhalten. Ähm, die Vorlage war super, du hast es angesprochen. Ähm, und, und wir beschweren uns ja rund um den Verein öfter auch mal darüber, dass wir eben nicht so präsent sind wie vielleicht andere in Häkchen-Traditionsclubs in Deutschland. Und da hast du eigentlich eine Riesenchance auf dem Silbertablett serviert bekommen mit der Champions League, dich da auch, auch in einer machbaren Gruppe, sagen wir mal, zu präsentieren. Und auch trotz der sportlichen Probleme hattest du ja immer noch die Möglichkeit, auch in der Gruppe weiterzukommen bis zum letzten Spieltag. Ja, und dann so ein Fauxpas, ich meine, niemand ist fehlerlos, jedem kann das mal passieren, aber ich sag mal so, wenn ich mein erstes Bundesligaspiel als Trainer habe und, und dann gehe ich in eine erste Pokalrunde, wo ja, sich also eigentlich schon alle die Hände nachreiben, dass irgendwas passiert, wo man wieder sagen kann, der Pokal hat seine eigenen Gesetze, dann bereite ich mich doch so akribisch darauf vor, dass, dass da gar nichts schief gehen kann. Und dann ähm, so ein Wechsel, der ja dann auch zu einem Zeitpunkt war, wo man ja ehrlicherweise sagen muss, muss ich den jetzt noch bringen oder muss ich den jetzt vielleicht nicht bringen? Kann ich mir den auch wegstecken, wenn ich jetzt nicht so sicher bin, ob der noch im Regelwerk drin ist oder nicht? Ich meine, wenn du jetzt irgendwie eine Verletzung gehabt hättest oder du, du hättest eine rote Karte und hättest taktisch nochmal umstellen müssen, aber das war ja irgendwann in einer Verlängerung, in Wechsel, wo du sagst, okay, komm, den kannst du dir übertrieben gesagt auch sparen. Also da sind sehr, sehr viele Dinge zusammengekommen, wo du, wo du dich einmal hättest schütteln müssen und dann muss es weitergehen. Und die sportliche Reaktion war ja eigentlich auch besser. Also zumindest vom Ergebnis her, was wir dann im Bundesligastart hatten.
1: Genau, und äh, da gebe ich jetzt mal en bloc vor, sozusagen 1-0 gegen Bochum am ersten Spieltag, 2-1 gegen Hertha, ein überzeugendes 1-0 gegen Leipzig und ein 2-0 bei Greuther Fürth. Du bist also mit vier Siegen in die Saison gestartet, Marc van Bommel ist mit vier Siegen gestartet, das Ganze über einen Zeitraum von fast einem Monat. Wie ist denn das bitte zu erklären? Also das, äh, Jan, leuchtet mir bis heute nicht ein, dass man mit diesen Grundvoraussetzungen, mit diesem Start in Münster, dann auf alle Fälle vier Siege einfahren konnte. Ja, also das ist mir, also wie, wie, wie kann das sein, dass man sich da hat so hat offensichtlich täuschen lassen von der Leistungsfähigkeit der Mannschaft und des Trainers?
0: Also ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir insbesondere beim Saisonstart noch sehr von Automatismen gelebt haben, die wir in der letzten Saison hatten. Also wir hatten, gut, muss man auch dazu sagen, wir hatten zwei Aufsteiger mit Bochum und mit Kräuter Fürth gleich zu Anfang. Wobei das Spiel gegen Bochum sehr überzeugend war. Da können wir, ich glaube, Bautvechos kann da durchaus auch 4, 5 Tore schießen in diesem Spiel. Das Spiel gegen Hertha war dann nicht mehr so überzeugend, muss ich sagen. Gegen Leipzig war dann wieder ein starkes Spiel und dann wieder ein Abfall gegen Kräuter Fürth, wenn ich mich da richtig dran erinnere. Ich glaube, da haben wir der 88. Minute irgendwie mit dem 2,0 Elfmeter den Deckel drauf gemacht. Also auch da haben wir schon von Spieltag zu Spieltag extreme Schwankungen drin gehabt. Und die guten Spiele waren halt dann immer auch Mannschaften, ähm, wo, wo bei, bei, bei Leipzig zumindest, die natürlich auch mitgespielt haben, die auf der anderen Seite auch selbst keinen guten Saisonstart hatten. Und ich bin der Meinung, wir haben da noch absolut gelebt von Automatismen ähm, und von einem Sava-Schlager.
1: Der ja dann ausgefallen ist, Tim. Aber wie siehst du das mit dem Automatismen? Also kannst du das über den Monat, wenn der Trainer eigentlich, ich will ja sagen jetzt hier, äh, weniger geeignet ist, so eine Mannschaft zu trainieren, ähm, ist es dann so nicht so, dass das ein dass die Ausrede oder die Erklärung mit äh, greifender Automatismen über so einen langen Zeitraum eigentlich nicht zählt?
2: Naja, wenn ich das Leipzig-Spiel nochmal Revue passieren lasse, Jan hat es gerade schon gesagt, es war ein starkes Spiel, ich fand, es war ein überragendes Spiel. Also wenn ich mich daran zurückerinnere, ich fand es besser als die gesamten Spiele aus der Saison vorher unter Glasner. Also es war, ja, ich hab's, ja wir haben es ja alle gesehen, es war, wir waren unfassbar dominant gegen Leipzig. Und ähm, ja, ob man das übernehmen kann, tja, lustigerweise ist da jetzt ja auch wieder eine Parallele, Schmatke hat es im Interview gesagt, wir müssen zurück zu unseren alten Tugenden und müssen wieder was mit Ballbesitz anfangen und unter der Prämisse ist Van Bommel ja auch angetreten, wir entwickeln das weiter, was Glas entwickelt hat, nämlich den schnellen Umschaltfußball, das, ja, die Körperlichkeit, aber eben auch gepaart mit dem holländischen Ballbesitzansatz. So Und da hat halt das Alte dann irgendwie nicht mehr übernommen bekommen und konnte das Neue nicht implementieren, sodass dann beides nicht mehr. Ja, wobei,
1: und das muss man ganz ehrlich sagen, und das haben wir hier im Wölferadio auch besprochen, da hatte ich ja damals auch gesagt, dass du auf einmal mit einer Mannschaft Ballbesitzfußball spielen möchtest, die eine Passquote von 73 Prozent hat. Das ist eigentlich aus meiner Sicht zum Scheitern verurteilt gewesen, von vornherein, also von der, von der Spielanlage her. Ja, du musst mehr Ideen mit dem Ball entwickeln, aber eigentlich ist doch die Mannschaft für diesen Fußball von vornherein überhaupt nicht aufgestellt gewesen. Hat man das Ganze überschätzt, Jan?
0: Ich denke, zumindest in Teilen. Ich würde ganz kurz noch die erste Frage beantworten, die du gestellt hast. Also ich finde schon, dass man das definitiv als Ausrede gelten lassen kann, weil wenn man, wenn man sich vor Augen führt, da kommt noch euer Trainer mit einem neuen Ansatz und wir sagen jetzt mal, drei Viertel der Mannschaft versteht es nicht. Oder zumindest ähm, über die Sommerpause hinweg war es nicht genug Zeit, um da wirklich die Automatismen reinzubekommen, die du in der letzten Saison mit einem anderen System noch hattest. Dann ist es aus meiner Sicht völlig normal und völlig logisch, dass wenn du was Neues nicht verstehst, dass du dann alte Muster zurückfällst und die dann eben umsetzt. Genau das hat der VfL gemacht. Dann aber irgendwann ab Spiel 3, 4, 5 war das dann eben so weit, dass wir für dieses laufintensive Spiel einfach die Luft nicht mehr hatten dass wir das nicht mehr so durchsetzen konnten, wie wir es gebraucht hätten, um da erfolgreich Fußball zu spielen. Und das war dann so der, der Scheitelpunkt dieser ganzen Kurve, wo es dann eigentlich stetig bergab ging, bis irgendwann in, in Februar ähm, zu dem Spiel gegen, gegen Kräuter führt. Und das ist der nächste Punkt, um auf die zweite Frage zu kommen. Du hast eine Mannschaft mit einer extrem niedrigen Passquote. Das liegt natürlich zum Großteil eben aber auch einfach daran, dass du ein anderes System gespielt hast. Bei den meisten Mannschaften, die in Häkchen auf Ballbesitzfußball spielen, resultieren 85% Passquote zwischen den beiden Innenverteidigern. Wenn du natürlich jedes Ding äh, vertikal sofort nach vorne spielst, nach Balleroberung, dann sind eben zwei von drei Pässen mal weg. Das ist aber auch okay. Aber du musst natürlich... Ähm, die Bayern machen das überragend, die wenigen äh, Räume nutzen im beibesitz Fußball, die dir dann gegeben werden. Das bedeutet zwei, drei Meter seitlich absetzen, um einfach aus dem Deckungsschatten rauszukommen. Und das machen wir einfach nicht oder das haben wir halt einfach nicht gemacht, weil wir es wahrscheinlich nicht verstanden haben oder wie auch immer. Und wenn du dann natürlich eine Passquote hast, wo dann der nicht optimal kommt, wenn du unter Druck sowieso zwischen den Ketten stehst, dann kannst du mit Ballbesitzfußball gegen keine Bundesliga-Mannschaft ähm, was was ausrichten, weil da musst du die Präzision reinbringen, ansonsten funktioniert das
1: System nicht. Ja, und du hast ja auch gesehen, also gerade auch an den Einläufen in der Bundesliga nach Ende dieser Saison, dass da Mannschaften wie Union Berlin oder auch Freiburg oder Köln international sich qualifiziert haben, dahinter Mainz, ja, das sind ja alles keine Mannschaften, die einen überragenden Ballbesitzfußball spielen, sondern das sind Truppen, die stehen hinten stabil und im Zweifel, das haben wir ja dann auch gesehen, die, die letzten Spiele sind das die, die dann, ja, ich sag mal, irgendwie schnell nach vorne kommen, ja, aber nicht, dass sie dich spielerisch dominieren. Also, das hat man dann schon gesehen, dass wir da ein Defizit haben und beziehungsweise hätten wir mal ähnlich agieren sollen, weil wir die Qualität einfach im Passfußball nicht mitgebracht haben, aus meiner Sicht. Ja, also wie gesagt, wir haben eine Situation gehabt mit vier Siegen zum Auftakt, kann ich mir noch eine, ja, an eine äh, äh, Szene erinnern, im Doppelpass, wo Jörg Schmadtke zu Gast war, wo, wo man ihm dann schon zur Vizemeisterschaft gratuliert hat, denn die Mannschaft, die viermal in Folge zum Bundesliga-Auftakt gewonnen hat, ist nicht schlechter als Zweiter geworden. Das haben wir ja mal krachend widerlegt, dass das auch anders möglich ist. Aber dann kam ja der erste Auftritt in der Champions League gegen Lille. 0 zu 0, rote Karte noch gesehen, Glück gehabt mit dem War, zwar weiß etc. Ja, ähm, da war also, das, das war auch nicht der Auftakt, den wir uns da erhofft haben, Tim, ehrlich gesagt. Das,
2: das stimmt und ich erinnere mich, Jan und ich, wir haben das Ding kommentiert. Und da hat man der Mannschaft noch so einen gewissen Welpenschutz zugestanden, fand ich. Das erste Mal Champions League, viele Spieler, die das noch überhaupt nicht gemacht haben, volle Hütte, etc., die gesamten Begleitumstände, da kann man schon mal kann man schon mal nervös sein oder vielleicht auch mal nicht an sein Optimum herankommen. Ähm, ist ja unentschieden ausgegangen, wenn ich mich richtig äh, erinnere. Und das war erstmal. Genau, also man hat auf jeden Fall kein Tor kassiert. Ich weiß noch, dass Van Bombe es damals auch vorgehoben hat. Ja, ey, wir haben Auswärtsspiel gehabt in der Champions League und haben zu Null gespielt. Ja, kann man natürlich auch positiv sehen. Ähm, aber das war noch okay. Dann, dann ging's ja In Unterzahl
1: noch, wohlgemerkt, ja.
2: Richtig, und dann, dann ging es ja selbstverschuldet natürlich. Ne? Mhm. Aber ja. Und dann ähm, kannst du halt äh, im nächsten Spiel auf jeden Fall nochmal äh, ein bisschen was, bisschen was raushauen. Aber ja, das... Es ist natürlich in der, das haben wir vorhin auch kurz angesprochen, eine Gruppe, die machbar gewesen ist, hätte man sich natürlich ein anderes Ergebnis erhofft, vor allen Dingen eben noch mit dieser Euphorie am Anfang, die vielen Siege etc. Es war jetzt nicht das, was wir uns vorgestellt haben und es war ja auch das Spiel nach Kräuter führt. Also man hatte vier Siege im Gepäck, hätte eigentlich voller Selbstvertrauen sein müssen. Ähm, ja und dann hat man es eben nicht ganz geschafft, das auf den Platz zu bringen. Aber zu dem Zeitpunkt in der Saison. War es noch so, dass wir gesagt haben ja,
0: gib dem Ganzen jetzt noch mal ein bisschen, das das wird schon noch kommen? Also, ich, hab, ich kann mich da auch noch wunderbar dran erinnern. Ich habe das noch genau vor Augen, wie Tim und ich. Wir waren total euphorisiert. Wir haben es ja aus dem, aus dem Fansaal kommentiert. Wir waren, also wir waren richtig elektrisiert. Erstes Champions League-Spiel seit, ich glaube, sechs Jahren war das dann. Da dürfen wir es auch noch kommentieren. und Also, Wahnsinn. Wir waren, wir waren da richtig on fire. Und dann hast du hast sogar die Hymne gesungen. So, <lacht> ja, stimmt. Du hast sogar die Hymne gesungen. Also, völlig gaga eigentlich. Deswegen hat keiner dann,
1: zugehört, wahrscheinlich auch. Ja, ja.
0: Und dann hast du das so also wirklich ja schon fast blutleeren Auftritt gehabt, wo du dich ja wirklich erschrocken hast, also das, das Spiel gegen Leipzig war ja dann noch sehr präsent, wo wir wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht haben und dann hast du so einen blutleeren Auftritt gehabt, dann wieder so ein so eine rote Karte, wo ich am liebsten alles zerrissen hätte, wo du dir echt an den Kopf hackst und sagst, ey, wie kannst du so eine Karte kassieren? Gut, mag ein bisschen die Nervosität gewesen sein, äh, lässt sich sicherlich alles erklären, aber nichtsdestotrotz, äh, ich glaube danach war das Heimspiel gegen Sevilla, wo dann Kabakov da irgendwie eine Wette verloren hat oder so. Ähm, aber das waren alles schon so Anzeichen zum Start der Saison, wo man rückblickend jetzt sagt hätte man das gewusst, weiß man ganz genau, wir haben eine extrem schwere Saison vor uns.
1: Ja, wobei man auch sagen muss, nach dem Spiel gegen Lille kam das 1 zu 1 gegen Frankfurt, Wiedersehen mit Oliver Glasner, wo wir ja auch das Ding hätten gewinnen müssen. Also das, da, ich erinnere an die Riesenchance, da glaube ich war es, der, 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 der Ding da vergibt und äh, dann ähm, Frankfurt glaube ich mit der einzigen Chance, die sie hatten im, im zweiten äh, Durchgang, äh, beziehungsweise in dem, in, in dem Spiel, äh, da haben sie dann das 1:1 gemacht und den den Punkt mitgenommen. Da haben alle gesagt, oh, ärgerlich oder so, aber äh, gut, bist immer noch umgeschlagen. Danach hast du 3-1 gegen Hoffenheim verloren, also ja, wahrscheinlich äh, nicht ganz konzentriert gewesen oder was, weiß ich was. Ja, und dann kam das eben angesprochene Skandalspiel äh, gegen Sevilla aus meiner Sicht. Das habe ich ja mit Holger Ballwand äh, kommentieren dürfen. Und äh, da gab es ja auch noch, wie gesagt, die rote Karte und diese, diese komische Elfmeterentscheidung da und so weiter. Also, das war wirklich ein Ding, da war ich kurz auf dem Baum. Aber auch dieses Spiel hättest du, wenn du dann Vernünftigen Schiedsrichter gemacht hätte es ähnlich wie das gegen Frankfurt eigentlich auch gewonnen. Wäre dann Mark van Bommel noch weiter Trainer gewesen, Tim.
2: Ja, also zumindest noch länger. Wie lange, das kann man natürlich nicht sagen, aber natürlich, es hängt in Summe von extrem vielen Kleinigkeiten auch Glück natürlich ab, was uns dann in dieser Phase der Saison abgegangen ist. Und ich glaube, dass man davon Pech sprechen muss, wenn man auf diese Schiedsrichterentscheidung zurückguckt. Äh, Im Stadion war es absolut unerträglich, diese gesamte Situation gefühlt hat der, hat der Bildschirm oben gar nicht mehr das Ergebnis angezeigt, sondern nur noch dieses Wahre Überprüfungsbild. und da sind wir alle völlig aus dem Sattel gegangen die ganze Zeit, also Vollkatastrophe und das hat ja im Endeffekt die ganze Zeit nicht geklappt So und dann am Ende haben sie doch noch was gefunden, was sie ahnden können. Also das war natürlich, dann, siehst, dann hast du eine ganz andere Grundvoraussetzung, auch in dieser Gruppe, weil davon hing natürlich die Bewertung auf auch ab. Wie schaffen wir es, in der Champions League abzuschneiden? Und da war natürlich das Ziel, diese Gruppe zu überstehen. Ganz klar, mit ein bisschen mehr Glück hätte man das vielleicht auch äh, ja, schaffen können. Aber ja immer nur Pech, ne? beziehungsweise immer nur kein Glück, ist dann eben auch irgendwann äh, vielleicht unvermeidlich.
1: Ja, nicht nur das, äh, ich setze doch einen drauf, wenn du eine rote Karte kassierst gegen Lille, eine rote Karte gegen Sevilla, dann eine rote Karte gegen Gladbach und dann noch eine rote Karte gegen Leverkusen, ähm, was dann halt später passiert ist. Also das ist innerhalb kürzester Zeitraum vier rote. Dann, das sagt schon eine Menge aus, auch über ähm, den, den Zustand der Mannschaft, finde ich. Und ganz krass, und da ist mir da so das erste Mal geschwarnt, dass, dass da irgendwas nicht stimmt. Das war bei dem 1 zu 3 gegen Mönchengladbach, wo du innerhalb von 5 Minuten da 2 0 zurück Ja, und dann am Ende noch versuchst, äh, bist auch noch mal, äh, sogar noch mal ins Spiel zurückgekommen, weil Gladbach ja so schwach war, wie Gladbach auch ist oder gewesen ist im Laufe der Saison. Und trotzdem habe ich, so, hast du immer so das Gefühl gehabt, das kann doch jetzt hier nicht wahr sein. Das Gleiche auch bei Union Berlin, die ja das 2 zu 0, äh, was man auch relativ sang- und klanglos ja vergeigt hat und äh, da man auch gemerkt hat, so mit der Verpflichtung Dodi-Lukebakio, der dann auch nicht hinterhergelaufen ist, vorher das Tor hätte machen müssen und dann das mehr oder weniger als 2-0 mit verschuldet, dass da irgendwas in der Truppe nicht stimmen kann. Und dann, auch sehr augenscheinlich, war ich ja auch vor Ort in Salzburg beim Champions League Spiel, wo die dich nach aller Regel der Kunst eigentlich auseinandergefiedelt haben da, trotz dass wir da noch ein Tor erzielt haben zwischendurch und wieder dran waren oder im Spiel waren, aber das waren so drei Spiele hintereinander, wo du echt das Gefühl hattest, da stimmt was nicht. Wie ging es euch damit, Jan?
0: Absolut. Also das war insbesondere für mich der Tiefpunkt war das Spiel bei Union Berlin. Ich habe es kommentiert mit, mit Reul zusammen und wir haben da gesessen und haben uns angeguckt und gedacht, ey, was ist denn hier los? Kann doch nicht sein. Das waren so viele Punkte. Ich meine... Tim hat es gesagt, wir hatten die Spiele vorher extrem viel Pech gehabt, äh, auch in den Schiedsrichterentscheidungen und so weiter und so fort, aber dafür kannst du dir ja am Ende nichts kaufen und normalerweise ist die Reaktion von so einer Mannschaft dann so ein wütendes, so ein anrennendes, so ein, ah, jetzt erst recht ding, und das kam halt nicht, das war eher so ein Abfall, so ein er Ergeben der Situation, ja wenn nicht ist, dann ist halt nicht und das hast, ich glaube, das war der achte oder neunte Spieltag, na ne? also das ist ja dann vielleicht ein Drittel der Saison gewesen, maximal. Mhm. Und das war absolut nicht nachvollziehbar. Ich meine, dass ein Champions League Spiel auswärts bei, bei Salzburg jetzt nicht, nicht, nicht so einfach wird, ähm, ist auch klar. Aber da hast du ja gegen ADEMI auch nach gefühlten 35 Sekunden 1-0 hinten gelegen, wo du ja auch an den Kopf packst und sagst, Leute, das ist doch genau das, was eigentlich angesprochen werden müsste, so, ähm, passt vor allem in den ersten Minuten auf. Und da war echt viele Dinge, wo einem dann so ein bisschen mulmig zumute war, wo dann auch erste mal so ein, so ein Stück weit drüber diskutiert wurde über das Thema Fitness, ähm, über das Thema Einstellung und Mentalität. Und weil das halt zu, in einem sehr krassen Kontrast zu dem stand, was man in der letzten Saison unter Glasner gesehen hat an Einstellungen, an Fußballerischen. Ähm, das war schon ein bisschen beängstigend. Gehst du damit,
2: Tim? Ja, ich... Also... Das ist ja jetzt dann auch der Moment, rückwirkend, wo man dann gucken muss, okay, man hat jetzt am Anfang, ich nenne es mal durchwachsen mit eben dem angesprochenen Pokalding, aber eben auch mit ziemlich erfolgreichen Spielen. Dann ging es in so eine Zeit, die ein bisschen, ja, vielleicht von Pech geprägt war. Und dann, dann wurde es ja handfest. So, dann hat man durchaus einige Mängel ganz klar erkennen können. Und intern natürlich noch viel mehr, ist ja klar. Wir haben ja gar nicht den Einblick, den, ja, die Verantwortlichen, haben. Und dann muss man sich, glaube ich, entscheiden, wie man mit dieser Krise umgeht. Und normalerweise war es so, dass Glasner ähm, oder dass man mit Glasner diese Krise zusammengemeistert hat. Man war über trotzdem noch überzeugt von dieser Verpflichtung, es lief auch überhaupt nicht glatt am Anfang in der ersten Saison. Ja, und bei Van Bommel schien es dann so, als ob es so ganz äh, schleichend irgendwie bergab gegangen ist und man ihm eben das dann nach und nach nicht mehr zugetraut hat. Und das ist ja dann durchaus interessant. Äh, kommt ja dann gleich auch eben dieser Cut und da hat man sich ja dann fast schon selbst beglückwünscht, dass man das gesehen hat und dass das quasi jetzt gerade noch irgendwie abwenden konnte und äh, lieber früher handeln als zu spät und und und. Ähm, auch ganz interessant, dass man eben dafür Aber das ist ein wichtiger. Ist.
0: Aber das ja. ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, finde ich, in der Analyse, weil ähm, das, war, das war nämlich genau das Ding. Du hast bei Glasen und das haben sie alle gesagt, immer das Gefühl gehabt, wir wuppen das zusammen, wir vertrauen dem Trainer. Und ich glaube, dass das eben echt der Punkt war, wo man gemerkt hat ähm, bei Schäfer und Schmattke, das, was hier läuft, das ist nicht das, was wir im Sommer uns versprochen haben. Und die haben ja dann natürlich auch die Trainingseinheiten gesehen und wie gearbeitet wurde unter der Woche in der Vorbereitung auf die unterschiedlichen Gegner. Und ich glaube, dass denen das echt so ein bisschen wie Schuppen von den Augen gefallen ist. Und dann kam ja auch diese ad hoc Trennung. die war ja genauso überraschend wie das Ding, was wir jetzt vorgestern erlebt haben. Und das waren, glaube ich, alles ausschlaggebende Punkte, wo der Fan schon aufgrund der, der der Leistung der Mannschaft gedacht hat oh oh das wird schwierig aber noch erschreckender ist es natürlich dass man äh, sich selber dann auch sagen muss Alter, wir haben hier einen krassen Fehler gemacht im Sommer
1: ja und äh, das äh, gipfelte sozusagen in dem 0 zu 2 gegen Freiburg Freiburg ja wahrscheinlich mit die Überraschungsmannschaft der Saison haben ja sehr seriös in Wolfsburg gewonnen Spiel habe ich auch kommentiert und das war ja ein solides Auswärtsspiel vom SC Freiburg und erschreckend, dass das reicht, um den Champions-League-Teilnehmer VfL Wolfsburg in Anführungsstrichen nach, lieben, nach Belieben zu beherrschen. Und dann war Feierabend mit Marc van Bommel. Ich habt es gerade gesagt, so, so ein bisschen habe ich das auch empfunden, als wir haben uns beglückwünscht dafür, dass wir diesen, diesen Fehler da noch gesehen haben, dass da irgendwas nicht geht. War ja auch zu lesen, dass da insbesondere aus Teilen der Mannschaft äh, von Maximilian Arnold und von Kuhn Kastelz war da die Rede, so als Führungsspieler, die dann auch gesagt haben, hier stimmt was nicht, wie wir im äh, ja, im Training sozusagen äh, rangenommen werden oder eben nicht. Äh, Maximilian Arnold hat es, glaube ich, gesagt im Sinne von Ka äh, Glasner ist uns immer auf den Sack gegangen oder immer auf den Geist, der hat uns immer getriezt, der hat immer das Nächste versucht rauszukitzeln. Und das hat Van Bommel irgendwie nicht gemacht. Und entsprechend ist dann dieser Schlendrian eingetreten. Und ja, dann hat man die Anführungsstrichen, die Bremse gezogen, für viele unverständlich. gab ja auch einige Kommentare da aus den Medien, die da auch nicht so nah dran sind. Aber doch im Zweifel, gerade wenn man so ein bisschen da drauf geguckt hat, ein bisschen dichter dran ist, so wie wir, dann war das durchaus auch eine, eine, eine nachvollziehbare Geschichte im Nachhinein. Aber dann die Entscheidung zu fällen, es ist Florian kofeld Was habt ihr denn da gedacht in dem Moment, Tim?
2: Das konnte ich am Anfang überhaupt nicht bewerten. Also ich muss wirklich sagen, dass ich da in keinster Weise irgendeine, irgendeine Meinung oder so hatte, weil man hat natürlich das noch im Nachhinein verfolgt bei Bremen, wie das dann gelaufen ist und und und, aber da, finde ich, wurde ganz oft auch aus Bremer Kreisen, die ja durchaus gespalten gewesen sind. Die einen waren extrem positiv überzeugt von ihm, andere haben ihn, ähm, hätten ihn am liebsten irgendwie noch früher vom Hof gejagt, aber das, was quasi oft übrig geblieben ist, war, okay, der hat es taktisch richtig drauf, der versteht was von Fußball, aber mit der Mannschaft, ja, wie willst du da denn was reißen, um es jetzt mal plakativ zu sagen. So Und in Wolfsburg? Ist ja genau das Gegenteil der Fall. Da hast du eine geile Mannschaft, die auf die Champions League zusammengestellt ist. So Und jetzt Kofeld als junger, aufstrebender Trainer, der auch Bock hat, der sich natürlich jetzt auch nochmal beweisen muss, ist klar, weil vorher ist er eben gescheitert in Anführungsstrichen, wird natürlich darauf bedacht sein, da alles zu geben. Also ich glaube, das hat man da durchaus auch im Hinterkopf gehabt. Ich finde auch junge Mannschaft, junger Trainer, alle haben Bock, sich weiterzuentwickeln, hört sich für mich erstmal grundsätzlich gar nicht so schlecht an auch wie er aufgetreten ist und wir haben es vorhin gesagt, die Analysen die haben bis zum Ende eigentlich immer gepasst also ich finde, dass er die Spiele immer extrem wahrheitsgemäß wiedergegeben hat, er konnte auch immer genau benennen, was jetzt vielleicht nicht so gut lief ja, nur umgesetzt hat das dann vielleicht eben nicht äh, immer so in Teilen und dass die Mannschaft dann in diesen ersten Spielen dann wieder gut äh, performt oder zumindest sich reinhaut. Ähm, da darf man dann den, äh, ja, den Gesamtcharakter vielleicht auch mal hinterfragen, weil warum hat man das denn vorher irgendwie nicht gemacht? Auf einmal hatte man das Gefühl, ah ja, jetzt sind wir wieder da, wo wir uns das vor der Saison vorgestellt haben. Es lief wieder richtig gut. Äh, aber dann, wie wir wissen, äh, natürlich auch nur noch für eine gewisse Zeit. Mhm, aber ja, was ich, was ich gedacht habe, ähm, ist erstmal, dass ich enttäuscht war, dass es mit Van Bommel nicht weiter funktioniert hat. Scheinbar, also ja, die Argumente schienen irgendwie plausibel äh, und ähm, ja, von Covid war ich erstmal positiv äh, überzeugt. So.
1: Wie war es bei dir, Jan?
0: Also ich muss zuerst sagen, dass man sich so früh von von Bommel getrennt hat, hat mich sehr überrascht, weil das eigentlich nicht die Art und Weise von Jörg Schmatke und Marcel Schäfer ist, war, zumindest äh, in den letzten Jahren. Deswegen fand ich das sehr überraschend, dass man, dass, als ich die die Push-Nachricht bekommen habe und bei Florian kofeld habe ich im ersten Moment gedacht, au. War ja. Einfach aus dem Grund, weil, weil mir von Florian Kofeld das hängen blieb, ähm, was dann auch nochmal durch die Medien geschleift wurde mit, mit Werder Bremen. Wir haben jetzt 31 Punkte, ich glaube 10 Spiele vor Ende. Äh, wir sind durch sozusagen. Hat er ja dann auch nochmal relativiert, hat er ja ganz, nicht, nicht ganz so gesagt, sondern da fehlt ja auch noch ein Halbsatz. Aber schlussendlich war das irgendwo das, was hängen blieb. Und ähm, dann habe ich aber mich ein bisschen wie soll ich sagen, ein bisschen mehr reingedacht in, in, in Florian Kohfeldt und auch in die Art und Weise, wie er in Bremen gespielt hat. Das war eigentlich immer sehr attraktiver Fußball. Die waren natürlich hinten ein bisschen Kraut und Rüben, ein bisschen Hühnerhaufen, deswegen haben die auch extrem viele Tore kassiert und sind dann am Ende auch abgestiegen. Aber schlussendlich haben die keinen, ich sag mal, schlechten oder unattraktiven Fußball gespielt. Und je mehr ich mich dann damit beschäftigt habe, wir hatten dann dieses Kabinengespräch, ähm, wo er mit dabei war und man sich so ein bisschen die Sachen angehört hat, die er erzählt, das, was, was Tim auch gerade gesagt hat, da war er analytisch sehr gut, fand ich. Er hat sehr viele richtige und wichtige Dinge gesagt. Ich habe ihm das voll abgekauft. Das Problem war halt nur, er konnte es halt nicht umsetzen. Man hatte so einen, so einen Ad-Hoc-Erfolg in Leverkusen, dann noch ein 1-0 gegen Augsburg und dann wurde es schon wieder schwieriger und man hat dann gesagt, wir müssen ihm noch ein bisschen Zeit geben, das System muss sich ähm, verankern. Dann hatte man eine sehr kurze Winterpause, ich glaube 10 Tage oder so, das ist ja gar nichts. ja. Und dann dieser, dieser, dieser blutleere Auftritt gegen Bochum, und dann wurde es sehr schwierig, das zu rechtfertigen. <lacht> ja, ja, aber dann, ich ja. wollte nur ganz kurz ganz ja, ja. kurz vorgreifen. Aber ja. dann wurde es irgendwann schwierig, das zu rechtfertigen im Sinne von, er ist ein mhm. guter Trainer, er analysiert das gut, aber er kriegt es halt nicht rein in die Mannschaft.
1: Ja, also äh, da gehen wir natürlich gleich noch im, im Einzelnen noch ein bisschen mehr drauf ein. Aber erstmal war natürlich äh, der Einstand äh, mehr als nur gelungen. Also ein 2-0 in Leverkusen. Er hat dann ja quasi auf Dreierkette umgestellt hinten, hat so ein bisschen mitunter Beton angerührt. Das hat in dem Spiel tatsächlich hervorragend funktioniert. Und dann, was natürlich noch viel bedeutsamer war, weil das Spiel auch, ja, so überraschend in dem Fall war und mit eigentlich auch von der Atmosphäre. Das Coolste gewesen ist, was ich in der Saison gesehen habe vom VfL Wolfsburg, das 2 zu 1 gegen Salzburg in der Champions League mit diesem Traumtor für mich, das beste Tor in der Saison von Lukas Metscher, ein Pass von Maximian Arnold, und er hämmert das Ding da vom 16er da unter die, unter die Latte mit einer Selbstverständlichkeit. Das war, war echt mega. Und dann gewinnst du das gegen eine Truppe, die du eigentlich, gegen die du eine Woche vor ja, mehr oder weniger keine Chance äh, keine Chance hattest, genau. Und jetzt äh, hast du da das Ding nach, nach Hause gespielt und machst die drei wichtigen Punkte und hast noch weiter Chancen, in der Champions League sozusagen zu überwintern. Und dann legst du noch nach, und nach trotz dieser ganzen kräftezehrenden Geschichte mit dem 1-0 gegen Augsburg, also die Pflichtaufgabe erledigt, gegen die musste gewinnen und alles schien irgendwie cool. Da haben wir doch den richtigen Schritt gemacht in dem Sinne. Und dann kam Bielefeld, wo du dann schon gesehen hast, gegen, ich war ja mit Malte vor Ort auf der Alm, das erste Spiel, was wir da von der Alm kommentiert haben, wo du von Anfang an das Gefühl hattest, eigentlich kannst du diese Spiele nicht gewinnen. Die waren, die Bielefelder waren so griffig bei aller, ja, ich sag mal, Limitiertheit, die sie hatten und äh, das Publikum war so heiß darauf, die nach vorne zu pushen und ruckzuck liegst du da, Anführungsstrichen, wieder 2-0 hinten und drehst das Ding noch in so einer wahnsinnigen, ja verrücktesten Minute der Saison zum 2 zu 2. Aber da hat man doch schon gesehen, auch da funktioniert nicht alles so, wie man sich das so gedacht hat. Tim.
2: Ja, aber... Noch mal kurz Also wir wieder, reden von was, Bielefeld, ja? Also wir reden ja, ja. ja von einem klaren
1: Absteiger. Ja, ja.
2: Aber auch da, ey, was, habe ich gefühlt eine Seite rückwärts gemacht auf der Tribüne, als Matcher auch da wieder das Ding reingeprügelt hat. Also auch das vielleicht nochmal kurz äh, positiv hervorzuheben, das war schon richtig geil. Aber ja, natürlich, also die, ich sage mal, die, die Verfassung der Mannschaft ist auch da wieder offensichtlich gewesen, dass man es eben nicht geschafft hat, einen Gegner ähm, herzuspielen, sage ich mal, der definitiv, und das hat sich ja jetzt im Verlauf der Saison auch bestätigt da vielleicht noch mit der Anfangseuphorie ausgestattet, aber eben es nicht übers Ziel bringen konnte. So, da muss man natürlich anders auftreten, das ist klar. Auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, hey, wir haben uns zurückgekämpft, wir haben das Ding hier noch gedreht, wir hätten auch gewinnen müssen. Ich erinnere mich da noch an um, einige Chancen, vor allen Dingen ein Hochkaräter war es, ich kann nicht mehr genau sagen, wer es war, auf jeden Fall äh, war es eigentlich so, dass man das Spiel dann sogar noch hätte gewinnen, ja, müssen fast schon, gerade auch wenn man eben diesen Anspruch hat und dann, ja, da, dann, dann ging es wieder dahin und ähm, was halt einfach total äh, auch noch stranger war in dieser Situation, sich das in dem Moment zu erklären, warum das denn jetzt wieder äh, passiert. So, man hat, man hat den Wechsel gemacht, man, scheinbar hat man auch die richtige Entscheidung getroffen, das Spiel gegen Salzburg war auch richtig, richtig gut. Ähm, ja und dann ging es wieder bergab und dann bleiben ja auch gar nicht mehr so viele verschiedene Aspekte übrig, woran es denn jetzt, ja ich sage mal, gelegen haben könnte oder welche Punkte einfach verbesserungswürdig gewesen sind, so wenn es denn jetzt auch der Trainer wieder nicht gewesen ist. Ja,
1: also vor allen Dingen erklärt das ja nicht, gerade auch, Jan hat es ja gerade angesprochen, wenn du als Trainer dann neu anfängst und so sprühst und ich habe ihn ja auch quasi genauso erlebt, also der hatte ja richtig Bock, der wollte ja wieder, der hat gebrannt, der der, ne, also, der hat schon äh, die richtige Einstellung mitgebracht. So. Und, ähm, und ein, hat, Einsatz, ja?
2: Lenny, ein Satz, sorry, wenn ich dich da unterbreche. Und das um das nochmal positiv hervorzuheben, auch vielleicht für die Zukunft, das ist doch auch das, was wir wollen. Ja, ja, wir klar. wollen doch einen Trainer haben, der angezündet ist für den Verein. Das hat Kofeld zu 100 Prozent mitgebracht und vorgelebt. Deswegen ist es umso tragischer eigentlich, dass das jetzt wieder nicht funktioniert hat.
1: Ja, und was dann aber natürlich schwerer wiegt, logischerweise nicht nur die Ergebnisse, sondern dass die Mannschaft dieses Feuer, was der Trainer ja in jedem Spiel sozusagen vorgelebt hat oder auch ausgestrahlt hat, an, zumindest an der Seitenlinie, dass das, was dann kam, ja überhaupt nicht, ja, nichts damit zu tun hatte äh, mit diesem Feuer. Also das war ein blutleerer Auftritt in Sevilla. Das war ein Angsthasen-Fußballauftritt gegen Dortmund mit dem 1 zu 3. Das war ein nicht existentes Spiel eigentlich gegen, gegen Mainz, wo du da 3 0 untergehst, ja, wo, gegen, gegen eine Truppe, die du eigentlich ja auch schlagen musst, wenn du da in die Europäische Plätze ran willst und dann auch in einem Endspiel, wo es um alles geht in der Champions League, wo du noch alle Chancen hast, auch so blutleer 1-3 abschenken, wenn du so willst, um dann in der Bundesliga nochmal die Horrorbilanz perfekt zu machen mit einem 2-0 äh, fast ohne Gegenwehr gegen Stuttgart. Ja, wie gesagt, jetzt am letzten Spieltag erst gerettet vor der Relegation, wo selbst die Stuttgarter gesagt haben, also was die Wolfsburger heute gemacht haben, weiß ich auch nicht, aber Fußball war es nicht. Und genau das Gleiche auch ähnlicher Natur, da hast du zumindest noch zwei Tore erzielt und hast sich da auch mal wieder reingekämpft, hast dann zwei, drei verloren, weil die aber am Ende wieder die Luft ausgegangen ist und gegen die Bayern dann die obligatorische 4-0-Klatsche in München. Das ist ähm, ja dann doch auch ein Beweis gewesen, dass diese Anfangseuphorie, Jan, gleich wieder nicht nur verpufft ist, sondern man hat ja, man hat ja quasi schon das Grab ausgehoben in dem Zusammenhang.
0: Ja. <lacht> Ja, das ist natürlich sehr hart formuliert, ne? Aber, aber klar, und ich glaube, das ist auch letztendlich das gewesen, was dann so ein bisschen ähm, gegensätzlich war. Also du hast auf der einen Seite einen Trainer gehabt, der total voll Euphorie gesprüht ist, der richtig Bock hatte, und du hast eine Mannschaft, wo du eigentlich sagst, die, hab, die haben keinen Bock. Die, die, haben, die quälen sich jeden Samstag, Sonntag raus und, und müssen, müssen Fußball spielen. Ähm, und das war, glaube ich, so ein extremer Kontrast der es dann irgendwann unglaubwürdig gemacht hat. Der dann vielleicht den einen oder anderen umgepolt hat und gesagt hat, der ah, Kofeld, der macht doch auch nur PR und äh, eigentlich ist der gar nicht so. Das macht er doch nur, damit er halt irgendwie gut dasteht. Weil diese, dieser Kontrast, dieses das hat, das hat so gegeneinander gekämpft, dass das einfach unglaubwürdig war unterm Strich. Ja, Kofeld hat auf jeder Pressekonferenz erzählt, da und daran liegt es, das wollen wir mal besser machen, wir wollen tollen Offensivfußball spielen und die Mannschaft so, nö. Und das war dann der Punkt, wo man sich wo man sich einfach nur noch retten wollte in die Winterpause. Da hat man sich dann unheimlich viel versprochen von diesen zehn Tagen Wintervorbereitung. Endlich mal mehrere Tage am Stück. Keine englische Woche, wo man nur sich irgendwie auf den, auf den jeweiligen Gegner vorbereitet, sondern tatsächlich mal an den Basics arbeiten. Ja, und dann kam halt Bochum und äh, dann guckst du dich wieder an und irgendwie ist alles gleich gewesen. Also ähm, das war dann aber, wie gesagt, auch der Punkt, wo, wo dann, wo dann Schmatke und Schäfer halt auch gesagt haben, okay, das liegt jetzt nicht am Trainer, das liegt tatsächlich an der Mannschaft und an der Art und Weise. Aber ich finde es halt krass, ähm, wie man, und, und das ist ja eigentlich irgendwie die, die, die Wurzel allen Übels, wie man sich in einer Sommervorbereitung so viele Dinge, ein so gut funktionierendes System kaputt machen kann, durch einige wenige Personalentscheidungen, die du getroffen hast. Und das ist eigentlich das Hammer-Tragische an dieser ganzen, ähm, an dieser ganzen Saison und, und macht eigentlich das Bild, dass sich der VfL in den letzten drei Jahren erarbeitet hat, insbesondere unter Schäfer und Schmatke auch wieder total kaputt als seriöser Club, der ähm, auf einem stabilen Fundament steht, der ähm, sich erarbeitet hat, international zu spielen und ähm, der auch wirtschaftlich wieder einen besseren Fokus hat. Und das war, ja... Tim hat es bestens zusammengefasst. Tragik. Ja,
2: und wenn ich da auch noch mal einen anderen Punkt in dem ganzen Zusammenhang äh, ansprechen darf, und zwar dass ich sag mal, das Drumherum um den Verein. In dieser Situation, besonders beim letzten Endspiel ähm, in der Champions League, da war es einfach so, dass ähm, ich zusammen mit meinem Vater zum Stadion gefahren mit, mit, mit dem Fahrrad. So wie immer quasi. Wir kommen immer über die blaue Kanalbrücke und dann hinten am Monkey Man vorbei und dann Richtung Arena. Und normalerweise ist es so, klar, es gab natürlich gewisse Corona-Ausnahmesituationen. Aber trotzdem ähm, hätten deutlich mehr Leute kommen können. so Und wir sind mit dem Fahrrad hingefahren zum Stadion. Und auf dem gesamten Weg... Von zu Hause bis zum Stand sind wir keiner einzigen Person begegnet und das war anderthalb Stunden vor dem Spiel. So, und da war nichts mit Euphorie oder irgendwie geil. Champions League, aktive Fanszene war auch nicht da und wir hatten, wenn ich mich erinnere, waren es irgendwie 5000 oder so bei dem Spiel. Und das, finde ich, ist einfach sinnbildlich für diese gesamte Stimmung zu dieser Zeit. Es war jetzt im Vergleich zu den 30.000 gegen Bayern eine völlig verkehrte Welt. So, Es hat überhaupt nicht mit dem zusammengepasst, was wir davor hatten. Wir hatten Bock, da nochmal richtig Druck zu entfachen. Er muss natürlich auch von den Rängen kommen. so Und das ja, das, das, war einfach eine, das war einfach eine Vollkatastrophe. Also diese, dieser gesamte Teil der Saison im Winter, finde ich, kann man damit super gut zusammenfassen. Ja, und äh, da hat man es einfach eben dann auch nicht geschafft, vielleicht die Leute dann dann nochmal den Einklick mehr für ihre Karte tätigen zu lassen, weil mehr wäre es ja nicht gewesen. Es wurde ja auch gesagt, ja, wir hatten eigentlich mehr verkauft, aber dann mussten mir nochmal jetzt irgendwie in ein anderes Muster von der Kartenvergabe gehen. Das wurde alles nochmal annulliert. So, ihr müsst euer Ticket nochmal kaufen. Ist ja erstmal jetzt nicht schwierig. Wenn ich Bock habe auf das Spiel, kaufe ich mir das Ticket nochmal. So, aber selbst das wurde ja dann auch nicht gemacht. Und das, ähm, ja, da, da ging es dann richtig böse bergab. ab. Also, das, das äh, habe ich noch so in Erinnerung als extrem negativ.
1: Ja, Sie seid ja schon sehr bilanzierend unterwegs, das spielt natürlich alles mit rein, muss man auch ganz ehrlich sagen und gehört auch zur Wahrheit dieser Saison und ich habe es auch gesagt, ich werde sehr lange dran zu knabbern haben, insbesondere wie die Mannschaft oder der Verein insgesamt diese, ja, historische Möglichkeit Champions League abgeschenkt hat. Also das ähm, ist nicht würdig gewesen, sagen wir es mal so, auf allen Ebenen. Und da muss ich dringend was verbessern auf allen Ebenen. Äh, aber natürlich ist da die Mannschaft äh, zunächst gefordert, da entsprechende Sachen mit auf den Weg zu bringen. Aber wie gesagt, machen wir mal unter die Hinrunde mal einen Strich. Nach 17 Spieltagen der VfL Wolfsburg auf Platz 13 mit sechs Siegen zwei Unentschieden und neun Niederlagen, das heißt unterm Strich 20 Punkte und äh, ja, was ein bisschen auffällig ist, 29 Tore kassiert, das waren sieben mehr als Arminia Bielefeld zu dem Zeitpunkt und äh, mit 17 Toren hat man äh, fünf Tore weniger, kassiert, äh, weniger erzielt als der VfB Stuttgart zum gleichen Zeitpunkt, also das sind auch nochmal so die nackten Zahlen, wo man auch schon ein bisschen was erkennen kann, also ähm, um es mal so zu sagen, ähm, wir haben eine Menge Glück gehabt, dass es da nicht weiter unten reinging oder dass wir die Saison relativ glimpflich noch zu Ende gebracht haben vom Tabellenplatz her. Und da haben wir, glaube ich, eine Menge, eine Menge Glück gehabt insgesamt. Also das glaube ich kann man so konstatieren. Und dann ging es weiter, ähm, schon mehrfach jetzt angesprochen worden. Deswegen Jan, erteile ich dir gleich wieder das Wort. Ähm, Stichwort Aufbruchstimmung ist ja verbreitet worden. Jetzt und jetzt drehen wir das und jetzt ne, 20 Punkte, das ist noch gar nichts. Da können wir nochmal angreifen und so weiter und so fort. Nur sieben Punkte Rückstand <lacht> oder äh, so auf Platz sechs, ja, wo man dann an die internationalen Plätze noch rankommen könnte. Das waren ja alles so die Vorgaben. Jetzt nutzen wir das für den Winter und äh, jetzt äh, hauen wir da nochmal richtig einen raus. Ja, und dann war alles ja, ist dann alles schuldig geblieben. Ne?
0: Und, und, und dann kam Bochum. Und, und das war, glaube ich, ja vor allem mit den ganzen Vorzeichen, mit das schlechteste Spiel in dieser Saison. Weiß ich nicht, ob man da sagen kann, da war der Kopf, äh, der da eine Rolle gespielt hat, weil du hast so viel Druck aufgebaut, da, da hat sich der einfach ausgeklingt. Aber äh, Schwadke hat das ja in dem Interview jetzt in der, in der Watz auch nochmal gesagt. Äh, wir waren ganz ehrlich, wir wollten eigentlich nochmal oben ran stuppern deswegen haben wir auch dann in der Mannschaft so viel verändert. Das war eigentlich das Ziel des Ganzen. Es ging gar nicht darum, jetzt irgendwie die Klassenheit einzutüten oder nicht unten reinzurutschen, sondern wir wollten oben ranschnuppern. Und das war, glaube ich, in der, in der, zumindest bei uns jetzt im Team und auch in der Fanszene jetzt, würde ich sagen, nicht repräsentativ. Da ging eigentlich der Arsch auf Grundeis und wir wären froh gewesen, wenn wir uns stabilisiert hätten auf einem gewissen Niveau. Und dann ist es eigentlich unerklärlich, wirklich unerklärlich, dass wir so einen Auftritt abliefern wie in Bochum. Ich glaube, wir haben nicht einmal aufs Tor geschossen. Wir haben nicht einmal aufs Tor geschossen. Und Bochum war ja jetzt auch keine Mannschaft, die ein wahnsinns Feuerwerk abgebrannt hat. Das ist ein ähnliches Spiel wie gegen Bielefeld eigentlich. Das war auch so ein komisches Kullator, so eine komische Flanke. Ich glaube, Pantovic hat da getroffen. Der trifft sonst normalerweise nur aus 40 Metern und damit Kopf Kopf nach einer Flanke. Also so das ist, Und dann auch, wie du die Flanke wieder verteidigst, wie die, wie das, wie die Zusammenstellung, die mannverteidigung die im Zentrum nicht funktioniert. Also so richtig einfache Sachen, wo wir auch gesagt haben, wir brauchen zwingend defensive Stabilität, darum geht's Wenn du hinten keine oder wenig Tore kassierst, oder mal zumindest weniger als, als jetzt in der Hinrunde, dann hast du die Chance eben auch mehr Spiele zu gewinnen, mehr Punkte zu holen. Und genau daran haperte es an dieser letzten Einstellung, im letzten Willen, ähm, das Tor da zu verteidigen. Also da war ich auch wirklich konsterniert, da war ich wirklich mit dem Arsch rum und man muss ja dazu sagen, ich habe dann immer so ein bisschen gerechnet in ähm, machen, wir, machen wir positive oder negative Bilanz und Bochum war ja ein Spiel aus der Hinrunde, was wir gewonnen haben und wenn wir da jetzt schon das Rückrundenspiel nicht verlieren, dann sind wir ja sozusagen mit den Siegen einem negativ gewesen und da habe ich echt da habe ich echt das Schlimmste, Schlimmste befürchtet zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, weil nicht nur das, wie gesagt, das war ähm, wie so ein aufgepumpter Luftballon, den du dem, dem, mitten im Spiel, also, wie, also es war eine Menge heiße Luft, hatte man so den Eindruck. Jedenfalls ging es mir so. Also ja, und jetzt wird alles besser und jetzt wissen wir, worum es geht. Und die, äh, wurde ja vor Weihnachten auch gesagt, wird erwartet, dass die Mannschaft ein anderes Gesicht zeigt und so weiter. Dann verlierst du gegen Bochum, spielst gegen Typhoon Korkut Hertha, Relegationsteilnehmer zu Hause 0-0. Ja, auch mit so einem blutleeren, gelangweilten Auftritt. Verlierst dann in Leipzig 2-0. Und dann ja, stehen alle schon wieder so unter Druck, dass alle sagen, also nach der äh, Traumbilanz, da musst du eigentlich den Trainer schon wieder in Frage stellen. Und Jörg Schmatke ruft dann das Spiel gegen Greuter für zum Endspiel aus. Für den Verein, für sich, für alle, für den Trainer und so weiter und so fort. Ist das, Tim, jetzt auch in der Rückschau dann die notwendige Entscheidung auch gewesen, das so hoch zu jatzen in dem Sinne, also um, um nochmal ein letztes Zeichen zu setzen, vorher nochmal die Mannschaft umzukrempeln. Ja, man hat ja dann verdiente Spieler rausgetan, wie Wechers oder wie wie Gilavugi, denn Leipzig war ja am 23.01., danach war ja quasi eine Woche Pause und dann hast du zum 31.01. Wechers äh, unter anderem gewechselt und dann hast du ja nochmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen, mit Wind und mit Kruse vor allen Dingen. Also dieses, wir, wir, wir jatzen das hoch zu dem Endspiel, ein, ein, ein Neu in uns rund, war das im Grunde der Moment, wo du gesagt hast: Okay, das ist jetzt nochmal das Signal, was du setzen musst, um überhaupt da nicht ganz unten reinzurutschen.
2: Ja, also ich muss ehrlicherweise zugeben, als ich gelesen habe, dass Kruse kommt oder auch schon vorher, spätestens nach Bochum. Da ist hier das Abstiegsgespenst durch die Wand geflogen und hat sich hier bei mir ins Bett gelegt. So. Also das war, es war wie 2017, 2018, die Gesamtstimmung war wirklich extrem negativ. Und man hat dann ja eben, du hast es gerade angesprochen, diesen Umbruch gemacht, aber ja dann auf der Kaderseite, nicht nochmal auf der Trainerseite. Man hat sich dazu entschieden zu sagen, okay, ähm, da ist man dann dieser Linie treu geblieben, der Trainer der ist nicht schuld, der, der konnte jetzt nichts dafür, die Mannschaft, in der stimmt es irgendwie nicht. So Dann hat man diese punktuellen Veränderungen gemacht, die, wie ich fand, auch durchaus sinnvoll waren. Ähm, man hat jetzt zumindest auf der, auf der Einkaufsseite hat man eigentlich starke Transfers dann gemacht, jetzt mit Wind, im Nachhinein absoluter, ja, ich will nicht sagen Glücksgriff, das wäre vielleicht noch zu früh, aber da hat man jemanden geholt, wo man wieder gesehen hat, das Scouting, das funktioniert so und man hat dann eben die etwas älteren Spieler äh, freigegeben und hat eben dann nur Kruse als etwas älteren, erfahrenen Spieler geholt, mh, wo du aber dann eben auch dir eine Bürde äh, auferlegst, so, weil das natürlich so wirkt, als ob ja, Kofeld erreicht die Mannschaft nicht, jetzt braucht er wieder seinen Strategen aus Bremen, seinen Buddy Kruse, äh, mit dem kommt er gut klar, weil ansonsten funktioniert er überhaupt nichts, das, das ist ja quasi das, was man da irgendwie vor allen Dingen rauslesen äh, kann und äh, wir reden ja auch immer ganz oft über diese, ja ich sag mal, die überregionale Präsenz, über den VfL Wolfsburg ähm, da das war dann vielleicht auch nicht die glücklichste Situation, da nochmal jemanden zu holen, der hier ja vorher alles andere als positiv in Erscheinung getreten. Ja, ist. Ja, also ich hätte,
1: ich hätte sehr viel Geld darauf gesetzt, dass Max Kruse nie wieder für den VfW Wolfsburg aufläuft. Also das darf man nicht vergessen bei der ganzen Geschichte. Also nach der Vorgeschichte, ja, es wurde argumentiert, wenn du Erfahrung abgibst, musst du auch welche reingeben wieder. Aber äh, Jan Max Kruse, die Verpflichtung war das das, was für dich in dem Moment? ja sinnvoll war oder ist das etwas, wo du gesagt hast, äh, da, da, da hätte ich jetzt aber A, nicht mit gerechnet und B, weiß ich gar nicht, ob es so gut ist für uns?
0: Also das ist, der, das ist der zweite Moment in dieser Saison, wo ich noch genau weiß, was an dem Tag alles sonst noch passiert ist, als, als die Push-Nachricht kam, Max Kruse wechselt zurück zum VfL Wolfsburg. Ich muss ganz ehrlich gestehen, in dem Moment habe ich gedacht, alles klar, leg mich hin, mach den Deckel drauf, Nagel zu. Weil jetzt ist vorbei. Also ehrlich, du hast ein Mentalitätsproblem und du hast ein ähm, Laufproblem, also, also ein Fitnessproblem in der Mannschaft und holst Max Kruse. Da habe ich echt kurz gedacht, ob die alle durchdrehen, ob die nicht mehr zurechnungsfähig sind, ob, ob sie mich verarschen wollen. Ich weiß noch genau, ich habe bei meinen Schwiegereltern auf dem, so auf dem Sofa gesessen und dachte echt, das ist 1. April. Ich, ich werde hier verarscht. Also das habe ich sowas aus, aus sportlicher, aus fußballerischer, aus PR-Sicht, wie ihr beide das schon gesagt habt, habe ich das ab absolut nicht verstehen können, dass man einen Max Kruse jetzt als Hoffnungsträger zurückholt. Und ähm, ja, okay, Erfahrung, musste wieder reinbringen, er ist vielleicht ein bisschen abgezockter, er soll jetzt derjenige sein, der vorweg geht, aber ich fand... Genauso wie das Hochjachtzen des, des kräuter spiels zum, zum Endspiel der Saison, war das extrem viel Risiko, was Jörg Schmadtke und Marcel Schäfer da gegangen sind mit dieser Personalie. Und ähm, am Ende muss man sagen, hochgepokert ähm, und in Häkchen viel gewonnen. Aber in dem Moment habe ich wirklich gedacht, das war's jetzt.
2: Wobei aber, wenn man sich, das haben wir ja gerade auch schon angesprochen, die Ansprüche intern anguckt, haben wir es ja nicht gewonnen. Also wenn intern quasi gesagt wurde, okay, wir wollen jetzt nochmal oben angreifen, dafür holen wir Max Kruse rein, weil er uns eben so und so viele Scoring-Werte sichert und äh, ja, das muss man ihm ja wirklich zugutehalten. Jetzt äh, im Verlauf der Rückrunde kann man schon sagen, dass er diese Scoring-Werte geliefert hat. Ähm, aus Fansicht, klar, kann, muss man dann sagen, okay, wir haben mit dem 5-Millionen-Deal von Kruse und allem, was wir sonst vielleicht noch an, äh, äh, ja, nicht, also nicht Geld, Geld bezahlt haben, sondern drumherum, hat es sich gelohnt, wir haben die Klasse gehalten, äh, hat funktioniert. Mhm, aber ja, auf lange Sicht gesehen hat man es dann eben auch wieder nicht geschafft. Auch wenn man dazu sagen muss, ähm, ja, dass quasi dieses Kräuter-Fürth-Spiel auch diese Wichtigkeit hatte zu diesem Zeitpunkt. Das war ja nochmal deine Eingangsfrage. Ähm, wie, das, also wie das jetzt nochmal zu bewerten ist, dieses Spiel, das da alles auf eine Karte zu setzen. Ähm, ich glaube, man wollte einfach die Mannschaft nochmal richtig unter Druck setzen, weil das ist ja genau das, was du damit erreichen möchtest. Du möchtest die Mannschaft nochmal richtig. Pushen und ja, dann hat man das Spiel relativ hoch gewonnen, wenn auch nicht so deutlich im Spielverlauf natürlich. Ähm, kann man sagen, äh, ja, immer wenn die Mannschaft unter Druck stand, zumindest in der Rückrunde oder in den Verlauf, äh, ja, in den, in den weiteren Spielen, dann hat sie das auch abrufen können. So, äh, was daraus resultiert, ist auch nochmal was ganz anderes. Aber zumindest hat es ähm, ja, ja funktioniert zu diesem Zeitpunkt.
1: Was folgte, war. Der Punkt, dass mit Max Kruse die ersten beiden Spiele gewonnen wurden gegen Fürth mit dem 4 zu 1. Also Endspiel gewonnen, wenn du so möchtest, das erste. Und dann 2-0 durchaus überraschend in Frankfurt, wo man das auch relativ abgezockt insgesamt gespielt hat. Und auch verdient da die drei Punkte mitgenommen hat. Und dann auch die Frankfurter Bubble, meine Lieblingsbubble in der Bundesliga inzwischen, nicht oder im Gegentum. <lacht> <lacht> äh, dass, äh, dass man denen da so ein bisschen das Maul gestopft hat in dem Moment. Das fand ich natürlich sehr, sehr gut. So, und dann. Ja, das war geil. Und dann, und, geil. Ja, und dann, dann, schl dann schloss sich aber oder dann schlich sich wieder so dieser Schlendrian rein. Also gegen Hoffenheim, Jan. So mit diesem 1 zu 2, was du eigentlich ganz lange, ganz sicher auch eigentlich im Griff hattest. Und dann machen die halt kurz vor Schluss äh, zwei Dinger. Das Ding gegen Gladbach, wo du 2-0 führst, wo du am Ende Glück hast, dass du nicht doch noch verlierst. Kassierst wieder eine rote Karte. So, rettest dich auf der letzten. Rille zum 1 0 sieg äh, mit dem Eigentor gegen Union Berlin, ja, und äh, verlierst dann in der, ja, ich sag mal, in der letzten Minute gegen Freiburg, so wo sich sag, genau das auch offenbart hat, was man auch schon ein bisschen gesehen hat in dieser äh, Saison. Dieses hinten raus geht dir immer ein bisschen, geht dir durchaus immer ein bisschen die Luft aus. Wie bewertest du ja,
0: das? Ja, ja, auf jeden Fall. Ich, ähm, das ist genau das, was wir jetzt auch schon zwei, drei Mal gesagt haben, dieses Wellenförmige. Das zieht sich so durch die Saison. Du hast mal so himmelhoch jauchzende spiele drin und dann hast du wieder Dinge drin, wo du denkst, die haben sie doch das sind doch irgendwie Klone, die haben sie doch komplett ausgetauscht jetzt irgendwie vor Anpfiff. Und das, das macht es natürlich vor allem auch aus Fansicht nicht besser, weil du, du kriegst keine Konstanz rein, du kriegst keine Verlässlichkeit rein, du sitzt jedes Mal vorm Fernseher, im Stadion, vom Radio, was auch immer und knabberst dir die Fingernägel ab, weil du nicht weißt, haben wir heute einen guten Tag oder haben wir heute einen schlechten Tag. Und du hast ja gesehen, das ist ja das Verrückte, an guten Tagen kannst du jede Mannschaft schlagen, da hast du gegen jede Mannschaft eine Chance. Und dann hast du wieder so Auftritte in, 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 in ähm Gladbach, wo du eigentlich am Anfang überragendes Spiel machst, Zwei, völlig verdient 2-0 führst und am Ende das Spiel eigentlich sogar verlieren musst, wenn du, wenn, wenn, du, wenn, du, ähm, wenn du da ehrlich zu dir selbst bist. Und das war eben auch der Punkt, wo dieser, die, diese, diese Kraftfrage, du hast unheimlich viele Gegentore kassiert in den letzten 15 Minuten oder ganz zu Anfang, wo du noch nicht richtig wach warst. Diese Kraftfrage war das Essentielle und war auch das, was uns die Saison kaputt gemacht hat, weil du, und das ist der krasse, das krasse Gegenteil zu der Saison wieder davor, du hast unter Oliver Glasner immer die Möglichkeit gehabt, in der 88., 89., Nachspielzeit noch eine Bude zu machen oder zumindest noch Chancen zu kreieren und hier warst du ab der 75. stehen, K.O. Leverkusen, auch bestes Beispiel, letzte Viertelstunde das Spiel entschieden. Ja, all so eine Dinge, die die in der Bewertung schlussendlich halt ja klar machen, woran es gelegen hat in dieser Saison.
1: Ja, kann man natürlich auch mal, wenn man auf die Zahlen guckt in dieser Saison insgesamt, nochmal unterstreichen. Also der VfL Wolfsburg ähm, mit zum durchschnittlichen Spiel in der Fußball-Bundesliga ist er vier, über vier Kilometer weniger gelaufen als eine Durchschnittsmannschaft in der Bundesliga. Ähm, 50 Prozent Ballbesitz liegt genau auf dem Mittel, aber dann auch wenn man guckt, also 1,26 Tore, der Schnitt ist 1,56. Also auch da drunter, auch drunter, was das Thema Torschüsse insgesamt angeht, Zweikampfquote dafür deutlich besser mit 53 Prozent, eine Passquote mit 78 Prozent nicht gut, jedenfalls schon gar nicht für eine Mannschaft, die Ballbesitzfußball spielen möchte, äh, aber da auch leicht über Durchschnitt und äh, so zieht sich das so ein bisschen durch. Also man kann da, wenn man sich die Kategorien so ein bisschen anschaut, äh, unterstreicht das auch alles, insbesondere dann auch, dass dir hinten raus ein bisschen die Luft gefehlt hat und dann, ja Tim, da kam so ein Teil mit dem 3 0 gegen Augsburg ohne äh, Trainer an der Seitenlinie, da stand nämlich Jörg Schmattke noch in der, in der Coachingzone auf einmal oder hat es dann hinterher gesagt, ich war gerade in der Coachingzone angekommen, da lagen wir schon hinten. So Und äh, was die Mannschaft da abgeliefert hat, das war doch ein, ein Ding, wo du, wo du sagst, wie kann, wie kann das denn sein, dass man so auftritt?
2: Ja, das war nochmal so ein Armutszeugnis und das unterstreicht einfach auch dieses... Den Verlauf der Saison, der ja, das war ein Punkt, den ich vorhin bei Kofeld noch vergessen hatte, der ja jetzt nochmal relevant wurde. Man hat ja dem Co-Trainer nicht zugetraut, die Mannschaft zu betreuen am Spieltag. So. Und wenn der Co-Trainer ist nun mal der, der übrig geblieben ist, von dem davor, dem man quasi jegliche Kompetenz abgesprochen hat. Also Kofeld hat ja quasi niemanden mitgebracht, was glaube ich auch eine wichtige Geschichte war. Glasner hat sein Team äh, komplett mitgebracht. Die waren zu viert, glaube ich, ne? oder zu fünft. Ähm, so, die haben da die, die haben das vernünftig durchgezogen. Die hatten einen klaren Plan und dann hast du da jemanden, der äh, dem ich fachlich jetzt wirklich nichts absprechen möchte, aber der eben einfach auch noch jung ist, 25, das das ist super jung, da, da musst du um deine Autorität äh, kämpfen und so weiter, gerade bei Spielern, die gestanden sind, bei Spielern, die ein Champions-League-Niveau äh, haben wollen, erreichen wollen oder auch gespielt haben eben in dieser Saison. Also es sind alles nochmal so Punkte, äh, über Frontex haben wir noch gar nicht gesprochen, quasi als verlängerten Arm von Schmatke vorher nochmal installiert, weil man eben entgegenwirken wollte, dass da nochmal so eine Katastrophe in der Kommunikation passiert wie vorher, hat jetzt auch nicht so viel gebracht, rückwirkend äh, diese Entscheidung, glaube ich, kann man durchaus sagen, also das ist an diesem Spieltag, finde ich, nochmal extrem zutage getreten, dass da auch vorher Entscheidungen getroffen wurden, die vielleicht der Führung bzw. Der, der, der Clubführung quasi, dass man da positiv in diese Richtung gegangen ist und eben nur Kofeld kommt, nee, ich nehme erstmal keinen, ich komme euch hier entgegen. Ähm, ja, aber zu diesem Zeitpunkt hat das dann überhaupt nicht mehr funktioniert. Und dann hat man es ihm quasi auch überhaupt nicht zugetraut, was ich sehr schade finde. Und natürlich auch extrem, äh, ja, ich sag mal, untypisch, weil normalerweise steht natürlich der Co-Trainer an der Linie. Warum auch nicht? Ne?
1: Ja, wobei Michael Fronzek ja auch schon unter Marc van Bommel mit dabei gewesen ist und auch an dem Tag gegen Augsburg ja auch erkrankt gewesen ist, soweit ich das weiß. Also was da so wieder so die Mechanismen sind, das natürlich auch, da können wir ja auch nur spekulieren, letztendlich wieder auch insbesondere das Verhältnis dann auch äh, im Trainer gespannt äh, ist oder auch gewesen ist und wie, welche Rollen, die dann die Co-Trainer im Verhältnis dann zum Cheftrainer auch gespielt haben. Das wird ja ganz interessant sein, wie sich das jetzt dann auch entwickelt nach dem erneuten Trainerwechsel. Auf jeden Fall haben wir eine Situation gehabt nach dem 3 zu 0 gegen Augsburg oder 0 zu 3. Das war wieder ein Endspiel hatten, Jan, mit Bielefeld. Da war ja so ein Punkt, das musst du ja tatsächlich auch gewinnen. Also, wenn du, weil wie gesagt, wenn, war ja Abstiegskandidat Nummer 1. wenn du da jetzt nicht drei, die drei Punkte zu Hause behältst, dann ja, gegen wen willst du sonst noch gewinnen?
0: Ja, und das war, das war auch so ein Ding, wo ich, wo ich gesehen habe oder wo man dann das Gefühl hatte, dass die Mannschaft diese ganze Saison irgendwie nicht so richtig ernst nimmt. Ich meine, das, das hat man jetzt zum Ende hin zwar immer noch mal lobend hervorgehoben. Jedes Mal, wenn das Wasser bis zum Hals stand, dann hat man geliefert. Ja, dann hat man gezeigt, was, was man tatsächlich wirklich konnte. Auf der anderen Seite ist das aber irgendwo ein Armutszeugnis, dass du immer nur dann anfängst zu arbeiten, wenn es unbedingt sein muss. Und nach dem Spiel in Augsburg, ähm, das ich ja auch mit, mit Meide zusammen kommentiert habe, habe ich echt gedacht, also ich hatte wirklich keinerlei ganz ehrlich keinerlei Hoffnung mehr oder keinerlei Strohhalme mehr an die man an die ich mich hätte klammern können wo ich gedacht hätte, das zieht mich jetzt rauf dass das macht mir Mut für das Spiel gegen Bielefeld weil Bielefeld äh, läuferisch stärkste Mannschaft verkörpert all diese Tugenden die wir nicht gesehen haben in dieser Saison die wollen mit aller Macht wollen die drin bleiben die wollen Bundesliga spielen und das hast du bei uns äh, insbesondere gegen Augsburg nicht gesehen und da also da hatte ich echt da hat's echt gefiffen da hatte ich echt richtig Schiss vor diesem Spiel ja, und dann ähm, rasierst du die mal eben so weg, ne, mit 4-0 und, und denkst dir so, okay, warum, aber das habe ich mich öfter gefragt in der Saison, warum nicht
1: immer so? Warum ja, das, da ist, ich, das ist, glaube ich, das ist, ich, einer der, der Spiegelbildsätze für die Saison, warum nicht immer so oder warum auch immer wieder so unerklärliche Geschichten dann passiert sind, wie das, was dann am 16.04. geschah. Tim, du warst live im Stadion, hast das Spiel kommentiert, zusammen mit Malte in Dortmund, wo du... Ich sag mal, historisch innerhalb von 20 Minuten, glaube ich, fünf Dinger kassierst äh, und dann am Ende 6-1 verlierst. Also, äh, ganz ehrlich, ich sag's, sag's nicht aber, man, man, man soll sich ja nicht schämen für seinen Verein, ja, was es geht. Aber für die Auftrittsweise, formulieren wir es mal so, der Mannschaft, also ich habe mich da echt geschämt.
2: Ja, wir haben versucht dann natürlich dann auch nochmal den Galgenhumor auf der Rückfahrt anzubringen mit unserem VfL, da erleben wir alles und natürlich auch nochmal schön historische, historisches Zurückliegen innerhalb einer Halbzeit, also das Verrückte war auch, dass nach, ich glaube, es waren ungefähr 15 oder 20 Minuten, die es gedauert hat, bis das 1-0 fiel, vorher sah das überhaupt nicht so aus. Da fragst du dich auch, ja warum denn nicht immer so? Vorher haben wir mitgespielt, hatten durchaus Chancen und da war ich noch verhältnismäßig euphorisch auf der Tribüne, lag natürlich auch daran, dass die Stimmung toll war und und und, endlich wieder auswärts. Äh, ja und dann wirst du da nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen und die Gegenwehr, wie auch schon gegen Augsburg, ist absolut desaströs nicht vorhanden. So und da guckst du dich auch um auf der auf Tribüne und schaust mal so ein bisschen und äh, gefühlt äh, haben da alle noch nicht mal mehr mitleidig äh, uns da angeguckt, wie wir da in Grün äh, mitten unter den Gelben saßen, sondern da hat einfach niemand mehr Notiz von uns genommen. Und das war das war auch genau das Gefühl, was man da irgendwie hatte. Da dachte man so, boah Leute, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. hier Ihr schenkt das komplett ab. So, ähm... Da kann dann natürlich auch mal eine Dynamik entstehen in so einem Spiel, das kann ich schon verstehen, wenn der Gegner sich da in den Rausch spielt, aber das lasse ich, da, lass ich da eigentlich nicht mehr gelten, vor allen Dingen vorher nicht, wo man eigentlich auch noch ambitioniert aufgetreten war, ja, wieder auch sowas, wo man sich dann einfach fragt, wie das passieren kann, ja, und auch da sind wahrscheinlich die Antworten einmal mehr wieder dieselben wie auch in den anderen Spielen zuvor.
1: Ja, vor allen Dingen, weil du dann ja auch gesehen hast, zu was die Mannschaft imstande ist. Nämlich, man hat ja quasi, oder Florian kofeld hat ja der Truppe, die da nicht nur versagt hat, sondern historisch Kacke gespielt hat in Dortmund. Er hat dann tatsächlich dieser selben Truppe dann nochmal die Chance gegeben, Jan, gegen Mainz. Und dann fiedelst du die in der Halbzeit mal 5-0 weg. Also das ist ja auch Wahnsinn eigentlich. Also das, sowas haben wir ja in Wolfsburg auch noch nie gehabt.
0: Ich, ja, war, war in dem Fall natürlich äh, begünstigt durch die rote Karte, die es dann da gab. Ähm, ich glaube, nach 20 Minuten oder so unter dem Elfmeter danach war die Geschichte zwar durch, dann hat man sich so scheinbar so ein bisschen den, den Frust von der Seele geschossen oder so, aber auch da wieder. Ich meine, du verlierst 3-0 Augsburg, gewinnst 4-0 gegen Bielefeld, verlierst 6-1 in Dortmund, gewinnst 5-0 gegen Mainz. Alter, was ist denn da los, Leute? Ich kann doch nicht jedes Mal nur, nur geil spielen, wenn ich Bock drauf habe. Ich muss doch irgendwie so eine gewisse Verpflichtung dem Verein, der Mannschaft, äh, dem ganzen VfL, dem, dem Sport an sich gegenüber haben, äh, hier jedes Mal alles reinzuwerfen und nicht, wenn mir da gerade mal nach ist. Also, wie eine,
1: eine Tetentruppe da, da, ne? so ungefähr, ja. Ich
0: ja, ich will, jetzt nicht, ich will jetzt hier nicht den Kreisliga-Vergleich bringen, ich glaube, das hinkt dann doch an der einen oder anderen Stelle, aber unterm Strich ist das so, so da, packst du echt, da fragst du dich echt, was dann, also du kannst es dir ja nicht anders erklären, als dass die Mannschaft nur dann gut spielt, wenn die auch wirklich Bock haben und wenn die morgens halt aufstehen und es zwickt irgendwas und so, das, nee, ist irgendwie, keine Ahnung, Luftdruck gefällt mir nicht, ja, dann eben nicht und das, 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 das hat mit Professionalität, sorry, aber nicht viel zu tun.
1: Ja, in der Tat äh, weil fragt man sich dann auch, also man hat ja alle Register gezogen, insbesondere auch von den sportlich Verantwortlichen im Winter. Da ist ja die halbe Mannschaft mehr oder weniger ausgetauscht. Das System äh, wurde nochmal umgestellt und angepasst. Wir haben dann auch zwischen Dreier- und Viererkette irgendwie munter hin und her gewechselt dann auch, auch aufgrund von Ausfällen und so. Ähm, aber das äh, ist in der Tat diese massiven Schwankungen, vor allen Dingen dann auch in der letzten, im letzten Saisondrittel, möchte ich mal sagen, zwischen ja himmelhoch jauchzend und wirklich Katastrophe. Da, das war, da ist einfach viel zu viel Varianz drin gewesen, möchte ich mal sagen. Und dann, ja, hast dann schon mit dem Guck auf die letzten Ergebnisse, hast du dann gesagt, okay, jetzt wahrscheinlich rutschte nicht mehr unten rein, dafür brauchst du irgendwie noch, noch, noch ein Pünktchen, zumindest gegen Stuttgart oder gegen Köln und so. Und das hat die Mannschaft dann ja auch geliefert, 1 zu 1 gegen Stuttgart. Da war der, der Drops sozusagen gelutscht und man hatte die Klasse gehalten und dann ging es dann nur noch darum, das Ding ordentlich über die Bühne und zu Ende zu bringen. Ähm, Florian Kohfeldt hat es gesagt, ja, es geht jetzt hier auch darum, nach dem Motto, die Saisonvorbereitung geht jetzt schon los, oder das ist jetzt schon der Ausblick auf die kommende Saison, wir wollen uns da vernünftig verabschieden. Und das hat man in der Tat auch getan. Also das 1 zu 0 in Köln, da hat eine Mannschaft auf dem Platz gestanden, die füreinander gefeitet hat, die wirklich Bock hatte, dieses Spiel zu gewinnen. Man hat sich da reingeworfen und so weiter. Also all diese Tugenden, die doch ja in der Vergangenheit beim VfL durchaus gesehen hast, oder wo man, wenn man das dann mit Arbeit, Fußballleidenschaft über, überschreiben möchte, dann ist das passiert in diesem Spiel gegen die Kölner. Und äh, ja, das, äh, wie das geklungen hat, dieses letzte Auswärtstor der Saison bei Wölferradio Arena Live, äh, Tim und Malte in Köln, in Müngersdorf. Ja, das hören wir uns jetzt auch eben nochmal kurz an hier bei, im Wölfe Radio. Wir sind
2: schon relativ lange im Ballbesitz. Wir gewinnen auch die zweiten Bälle. Es sieht alles deutlich strukturierter aus, wenn wir nach vorne spielen verlieren wir den Ball nicht sofort, sondern jetzt wieder zweimal stark freigespielter Matcher, kann jetzt mal Jonas Wind einsetzen, der ist schon vor dem Tor, da ist er Gerhard kann das Ding hier einfach locker reinhauen. Mit dem linken Fuß ist da am Ende der Kette so und dann ist das Stadion aus. hier still. Geil, Malte. Ja, so und jetzt ist hier mal Ruhe. Die
0: einzigen laut sind sind offensichtlich wir. Das war ja wirklich äh, Zucker durchkombiniert. Erst der Stechpass auf Lukas Metscher, der dann weiter auf Jonas Wind und der sieht links Janik Gerhard stehen, um den sich keiner gekümmert hat. Da die rechte Abwehrseite der Kölner wirklich hat wirklich sehr alt ausgesehen. Ein Tor aus dem Nichts, das war doch noch mal,
1: das, das wünschen wir uns doch. Ja, schönes Erlebnis nochmal, Tim. Gehe ich mal von aus.
2: <lacht> ja, da ist die Stimme nochmal leicht gebrochen ne? an der einen oder anderen Stelle. Das war. Ja, das war, das war richtig nett, ja.
1: Ja, und vor allen Dingen haben wir das dann ja auch ein bisschen noch krachen lassen im samba äh, Hinfahrt und äh, Rückfahrt, da auch nochmal ein großes Dankeschön insbesondere an die Fanbetreuung ähm, für die Organisation, also das war wirklich, da war wirklich, äh, war, war ein rundum schöner Tag, muss ich sagen, also mit ganz, ganz viel positiven Vibes, äh, ganz, ganz vielen tollen Gesprächen, die man da auch geführt hat im, im Zug und so, also da hat man schon das Gefühl, das ist jetzt nochmal so dieses berühmte Versöhnliche am, am Ende raus und äh, ja, dann äh, das das 2 zu 2 gegen Bayern, Jan, das hat es dann sozusagen, also ich habe ja schon den Abgesang angestimmt, ja, also ich habe ja nicht gedacht, dass ein 0 zu 2 gegen Bayern überhaupt nochmal zu drehen ist, schon gar nicht nach so einer Saison oder nach so einem Saisonverlauf, aber der VfL hat es dann tatsächlich gerissen und umso mehr dann natürlich die Überraschung hinterher nach dem Motto, du hast dich vernünftig präsentiert in den letzten Spielen, Kofeld redet von, wir sind da, äh, schon dabei, die kommende Saison zu planen oder in eine Einstellung anzunehmen oder das, da gucken wir jetzt schon mal genau drauf und wir wissen auch, das wird sich einiges im Kader verändern. Ja, und dann nach dem 2-2 ist er nicht mehr da.
0: Also Insgesamt gehst du ja, um nochmal ganz kurz aufs Bayern-Spiel zu kommen, du gehst ja ganz grundsätzlich schon mit, mit so einer gewissen Grundskepsis in, in Spiele gegen Bayern. Das ist historisch gewachsen und von daher da machst du dir ja nicht allzu viel Hoffnung. Umso bizarrer und verrückter ist es eigentlich, dass wir ausgerechnet in dieser Saison, die so verkorkst war, dann tatsächlich mal einen Punkt holen gegen die Bayern. Das, das kommt ja jetzt nicht alle Tage mal vor oder alle Spieltage mal vor. Und deswegen umso schöner, dass man da eben auch vor vollem Haus und ähm, die Fans sind ja auch wirklich lange noch in der Volkswagen-Arena Geblieben, dann auch noch mal so einen schönen Abschluss gemacht hat ähm, mit dem Punkt gegen Bayern und dann auch wirklich aus einer Situation, du hast es angesprochen, 0-2 zurückgelegen, wo man sich nochmal rausgekämpft hat und wo man dann eben auch nochmal zurückkam und auch durchaus ähm, ja, eine sehr, sehr passable zweite Halbzeit gespielt hat und auch die Möglichkeit hatte, das Spiel zu entscheiden. Und dann waren alle so ein bisschen noch im Freudentraumel oder was heißt Freudentraumel, aber zumindest ähm, ganz positiv gestimmt, dass man die Saison noch einigermaßen persönlich zu Ende bekommen hat. Ja, und dann machen wir wieder Nägel mit Köpfen. Dann kommen wir wieder in die Schlagzeilen mit Nachrichten, ähm, wo du im ersten Moment denkst, ist das jetzt wirklich so? Aber im zweiten Moment denkst, ja, passt irgendwie zur Saison. Klar, war hätte eigentlich gar nicht anders sein können. Und wir hatten es eingangs schon gesagt, sportlich ähm, mit Rückblick auf die Saison und vor allem mit, dem, ja, mit der Pflicht, mit dem Muss, diesen Fehler nicht nochmal zu machen im Sommer, finde ich es nachvollziehbar, dass Florian Kohfeldt äh, und der VfL eben getrennte Wege gehen.
1: Und bevor wir sozusagen den kleinen Ausblick wagen hier im wölfe Radio, machen wir einen Strich drunter, auch unter die Rückrunde der Saison 2021-2022. Der VfL Wolfsburg schließt die Tabelle ab auf Platz 12 mit 12 Siegen, 6 Unentschieden und 16 Niederlagen. 16 Niederlagen, das sind genauso viele, wie Arminia Bielefeld hat und eine mehr als äh, ja der VfB Stuttgart. Und der VfB Stuttgart äh, ja hat... Äh, Sozusagen das das Pech, dass sie öfter Unschied gespielt haben als wir, sonst wären die vielleicht auch noch vorbeigezogen, was das angeht. Aber mit, mit 43 zu 54 Toren, da, ja, also ist auch ein Tor mehr kassiert als Amina Bielefeld auf Platz 17. Das sind alles so Zahlen, die einem dann nochmal ein bisschen schaudern lassen, eigentlich am Ende. Was positiv gewesen ist, und das muss man, gehört natürlich auch zur Wahrheit, nämlich, dass der VfW Wolfsburg, insbesondere Torhüter kuhn kastels mit der besten. Torhüter der Saison war. Der hat nämlich zehnmal zu Null gespielt, insgesamt der VfL elfmal zu Null gespielt und das ist außer dem VfL in den 34 Spielen nur noch den Bayern gelungen, zu Null zu spielen. Also ich sag mal so, die Basis, Tim, für eine gute Saison, gerade im Defensivbereich, wenn du da so oft zu Null spielst, die wäre doch eigentlich gelegt gewesen. Ja,
2: es wäre ja schön gewesen, wenn wir da angeknüpft hätten, wo wir ja letzte Saison auch waren. Da haben wir ja auch die beste Verteidigung der Liga gehabt und haben uns eben auch über genau diese Stärke definiert. Ja, natürlich ist es angerichtet. Es war letzte Saison auch schon angerichtet. Es ist immer noch angerichtet. So, und es wird wahrscheinlich auch noch länger gerichtet bleiben. Die Frage ist, glaube ich, eher oder das ist zumindest das, was, was wir vermeiden wollen, ist, dass nach einer wunderbaren Saison und dem ersten Absturz der zweite noch tiefere Fall folgt. So. Und da müssen wir echt alles daran setzen, dass sich das nicht noch mal wiederholt, dann jetzt schon zum dritten Mal, wenn, man, äh, wenn ich richtig gezählt habe.
1: Ja, und für mich die kurioseste Statistik, der VfL Wolfsburg in der Laufdistanz mit insgesamt 3779 absolvierten Kilometern als äh, Team. Ja, letzter in der Bundesliga Bundesliga-Tabelle, am meisten ist gelaufen Arminia Bielefeld, gut hat denen jetzt auch nichts gebracht, aber wenn sie noch weniger gelaufen wären, wäre es wahrscheinlich noch deutlicher gewesen, mit über 4000 äh, absolvierten Kilometern. Auf der anderen Seite aber der laufstärkste Spieler der Bundesliga, alle 34 Spiele gemacht, insgesamt dabei 376,26 Kilometer gelaufen, Maximilian Arnold. Jan, wie ist denn dieses Missverhältnis zu erklären? Du hast den laufstärksten Spieler in der Mannschaft, aber bist die laufschwächste Mannschaft insgesamt.
0: Ja, wie so vieles in dieser Saison ähm, nicht wirklich zu erklären. Also, ich, 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 mach jetzt noch mal, ich schließe jetzt nochmal den Bogen hier zum, zum Kreisligafußball. Also, da denken wir uns immer: ja, wenn du die zwei, drei dabei hast, die laufen viel, brauchst, musst du weniger machen.
1: Ja, äh, nur, nur, spielen wir, nur spielen wir jetzt Bundesliga. Ne? Ja, ja aber natürlich, ja.
0: aber ne, es ist ja, wie ich gesagt habe, also es ist nicht zu erklären. Also Wir wissen ja, dass Maximilian Arnold jemand ist, der über Mentalität, Körperlichkeit kommt, deswegen sind das Zahlen, die mich bei ihm nicht überraschen. Ja, ähm, und der natürlich dann auch nochmal versucht, voranzugehen, alle irgendwie mitzuziehen, aber ich glaube, der Junge kann halt auch nicht alles machen. Der kann halt nicht das Spiel organisieren, das Laufspiel machen, alle Leute mitziehen, das Gesicht des Vereinsseins, ähm, alle Statements geben. Geht halt nicht als eine Person.
1: Ja, aber Tim hat doch eine Erklärung, wie diese beiden ja, Statistiken zusammengehen.
0: Es ist doch
2: <lacht> durchaus interessant, nochmal diese Parallele zu ziehen von vorhin. Wer hat sich denn, gut, mein. Können natürlich sagen, das sind die Führungsspieler, die in der Öffentlichkeit sind. Aber wer hat sich denn damals äh, negativ über die Trainingsmethoden von Van Bommel geäußert? Das waren genau Arnold und Castells, die sportlich gesehen nicht viel haben sich zu Schulden kommen lassen.
1: Ja, da hast du recht. Also gehörten ja. zumindest zu denjenigen, die durchaus äh, vorzeigbar waren noch in dieser Saison. Ja? Genau, und das ist
2: ja, wo du gerade meintest, mit da ist ja die Basis eigentlich gelegt. Ja, ich glaube, das sollte auch weiterhin äh, diese Basis bleiben und ähm ja, müssen wir einfach schauen. Jetzt wird Es wird super spannend. Ne? Also eigentlich dachten wir, jetzt kehrt vielleicht mal ein bisschen Ruhe ein, aber mhm. sei es drum.
1: Naja, und äh, das, um die äh, Statistik noch rund zu machen, da wissen wir, woran es dann auch gelegen hat. Top-Scorer äh, des VfW Wolfsburg und Top-Torjäger in dieser Saison. Lukas Metzscher mit acht erzielten Treffern und zehn Scorer-Punkten. So, da weißt du dann ungefähr, äh, wo der Hase langläuft. Und wenn du da nach oben ranreichen, äh, ranriechen willst, dann brauchst du halt auch mal jemanden, der dir irgendwie 15 Tore irgendwie macht in der Saison. Sonst hast du da fast keine Möglichkeit, oben reinzukommen. Ja, das wäre es erstmal soweit gewesen mit dem Rückblick auf die komplette Saison. Wir werden jetzt aber jetzt im Wölferadio natürlich nochmal den Blick vorauswerfen auf das, was jetzt beim Vorfeld Wolfsburg gerade passiert, passieren sollte und wahrscheinlich uns auch noch erwartet in den kommenden Wochen. Jetzt dann auch nochmal hier zum Abschluss im Wölferadio.
0: Kurze Arme, keine
1: Kekse. Ja, Jan, müssen wir einmal drauf gucken jetzt. Haben wir eine Situation, brauchen schon wieder einen neuen Trainer sind ganz, ganz viele Namen, die gehandelt werden. Jeisle, sogar Labadia, Farke. Was, äh, ja, was für ein Trainer passt denn eigentlich zum VfL?
0: Also wenn ich es provokant formulieren soll, dann würde ich sagen, jemand, der Viererkette spielt, also nicht Adi Hütter.
1: Ähm, Richtig, der war ja ich, auch noch auf der Liste.
0: Nee. <lacht> ich finde es ich find's extrem schwierig. Ich finde es... Ähm also, ich möchte jetzt tatsächlich nicht in der Haut von, von Jörg Schmatke und Marcel Schäfer stecken, die jetzt ähm, nach dem Fauxpas im Sommer mit Marc van Bommel alles wieder gerade biegen müssen und um Gottes Willen nicht den gleichen Fehler nochmal machen müssen. Ich glaube, du brauchst einen, wie Maximilian Arnold gesagt hat, jemand, der dich permanent nervt, der einfachste Übungen so lange wiederholen lässt, bis sie sauber ausgeführt werden und nicht so sagt, naja, komm, passt schon. Wir brauchen jemanden, der einen Fokus aufs Laufspiel legt, der die Jungs fit macht, damit wir wenn alle Stricke reißen und wir spielerisch komplette Katastrophe sind, zumindest noch übers Kämpferische kommen.
1: Felix Magert ist, glaube ich, wieder frei ab Sommer.
0: Ja, der Felix Magert <lacht> vielleicht nicht. Also, das hat ja auch in Berlin nicht so wunderbar funktioniert. Aber schon. jetzt mal. <lacht> ja, super, super. Ähm, aber unterm Strich jetzt ähm, und ohne Flachsmann, ich finde es wahnsinnig schwierig. Ich glaube, beispielsweise Geistle ist ein sehr guter Trainer, der aus ähm, RB Salzburg auch eine sehr gute Mannschaft gemacht hat. Der ist da aber erst ein Jahr, der ist 34. Ist vielleicht in der aktuellen Situation, um den VfL zu stabilisieren, nicht zwingt die richtige Personalie. Bruno Lavadia, ja, okay, kann man machen, ist natürlich wäre sozusagen ein Rückschritt, ist die Frage, ob sich das mit Jörg Schmattke verhält. Ja, aber nach, nach, dem Kruse, nach dem
1: Kruse-Wechsel, nach dem Kruse-Transfer schließe ich da auch das nicht mehr aus, ehrlich gesagt. Ja,
0: Ja, aber, aber dann hast das, das sind ja alles, also das sind ja immer Ursache-Wirkung. Ne? Also so Entscheidungen, die haben ja dann immer weitere Entscheidungen, die sie, die sie dann nach sich ziehen. Also wenn du jetzt ein zurückholst, bin ich mir sicher, äh, Max Kruse wird, wird nicht mehr beim VfL spielen nach dem Sommer und dann bin ich mir auch nicht sicher, ob Jörg Schmattke das halbe Jahr noch macht. Und ich weiß nicht, wie viele Baustellen wir uns tatsächlich ähm, noch, noch selber aufmachen im Sommer. Da bin ich echt ein bisschen verunsichert.
1: Wie viele Baustellen machen wir uns denn auf, Tim?
0: Ja,
2: das liegt, glaube ich, wirklich jetzt an Schmatke selbst. Also, es wird ja auch kolportiert jetzt in den ein oder anderen Medien, dass vielleicht schon früher Schluss sein soll. Alles natürlich erstmal nur Spekulation. Ähm, diejenigen Personen oder die Personen, die dann noch übrig bleiben und die eben diese. Ja, sportliche Führung zu tragen haben, die werden also je weniger Leute es werden, desto schwieriger wird es natürlich. Man hat jetzt auch gesagt, okay, wir lassen uns ein bisschen Zeit mit der Trainerentscheidung, durchaus nachvollziehbar. Gerade, ich meine, die Saison ist ja jetzt quasi am Wochenende erst zu Ende gegangen. Das ist schon in Ordnung, und weil das muss man sich jetzt auch verdammt gut überlegen. Und ähm, hat sich jetzt eben mehr Zeit äh, erkauft quasi, indem man eine frühe Trennung bekannt gegeben hat, dass man länger Zeit hat, den Markt vernünftig zu sondieren. Es muss, da schließe ich mich äh, bei Jan zu 100 Prozent an, ein Trainer sein, der die Tugenden, wie dieser Kader ja auch eingekauft wurde und entwickelt wurde im Laufe der Jahre, der genau damit weiß, umgehen zu können. so Und der eben nicht, äh, die, ich nenne es mal ganz platt, die Verantwortung äh, bei den Spielern ablädt, die werden es schon richten, und da eben irgendwie ein paar Stars zu moderieren. Nein, 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 ich glaube, das völlige Gegenteil scheint sich in Wolfsburg durchgesetzt zu haben. Und da, glaube ich, äh, sollten wir jemanden finden, der, der daran anknüpfen kann und der vielleicht auch deutlich mehr... Erfahrung noch mitbringt. Es gibt in der Bundesliga generell diesen Trend, dass man sehr viele junge Trainer auch anstellt. Natürlich ist es sicherlich auch manchmal mag das sinnvoll sein, ja, aber ähm, wenn man sich in den anderen Ligen anschaut, dann sind da ganz oft Trainer dabei, die deutlich mehr Erfahrung haben und ähm, vielleicht sollte man jetzt nach diesen beiden, ich nenne es mal, ja, Experimenten vielleicht auch mit zwei durchaus jüngeren Trainern oder fast ja schon drei, äh, Glasner war ja auch noch verhältnismäßig unbeschriebenes Blatt zumindest in der Bundesliga, ähm, ja, dass man da jetzt auf jemanden setzt, wo man auch davon ausgehen kann, dass die Mannschaft dem auch folgen kann, weil die Person, welche auch immer dann da kommt, weiß, Wovon sie spricht. So, das ist, glaube ich, noch ein Punkt, der auch wichtig sein wird.
1: Was auch interessant sein wird, das hat es klang ja eben auch schon so ein bisschen bei euch an, ähm, und weil es ja auch in den Medien diskutiert wird, ich halte eigentlich immer nicht so viel von, äh, weil auch ganz viel ja auch dann schon uns Lügen gestraft hat, was so die Spekulationen angeht. Und das ähm, beste Beispiel war ja die Geschichte mit Glasner, der ja im November quasi schon entlassen war und alle haben dafür das berichtet und dann hat äh, Schmatke da ganz ganz Cool reagiert und hat ihn da einfach zu Ende arbeiten lassen und dann ist man getrennte Wege gegangen und am Ende stand da die Champions League als Erfolg für den Verein. Insofern äh, weiß ich das jetzt nicht, was das jetzt heißt. Ähm, ich schätze ihn jetzt nicht so ein, dass was da geredet worden ist, im Sinne von äh, da kommt dann jemand von außen Einflussfaktor, der äh, sagt, äh, du hast jetzt so und so zu entscheiden und den Trainer doch zu entlassen. Ähm, das passt eigentlich nicht so ganz äh, zu Jörg Schmatt, jedenfalls nicht, wie er sonst so agiert hat im, ja, im, in seiner äh, Managerlaufbahn Und äh, deswegen kann ich das auch 0,0 0, 0 einschätzen. Aber von eurer Seite, von, von jetzt auch von, von außen betrachtet, Jan, ähm, wie siehst du die Rolle von Jörg Schmadtke jetzt dann vor allen Dingen auch in seinem ja, Abschiedshalbjahr, wenn man so möchte?
0: Ganz schwierige Geschichte, ganz schwierig einzuschätzen. Ich glaube tatsächlich, dass seine... Sein Einfluss und seine Macht, sage ich mal, innerhalb ähm, des VfLs schwindet mit schwindender Vertragslaufzeit. Und ich glaube, dass auch andere Kräfte, andere Institutionen beim VfL ähm, dieses, ich will nicht sagen Machtvakuum wäre vielleicht ein bisschen viel, aber natürlich dieses sich eher schon ein Stück zurückziehen aus der Position, auch füllen wollen. Und das ist eine ganz heikle Geschichte, das ist eine ganz, ganz gefährliche Situation, glaube ich, für diesen Sommer. Wenn Jörg Schmattke jetzt, spekulieren wir mal, nichtsdestotrotz, auch wenn du das nicht so gerne machst oder schon Lügen gestraft wurdest, spekulieren wir mal, Jörg Schmattke sagt im Sommer, so reicht mir. Ähm, wir entwickeln uns hier, was die Trainerdiskussion angeht oder von mir aus auch, was die Transfers angeht in eine Richtung, ähm, die funkt mir zu sehr in mein eigentliches hoheitliches Aufgabengebiet rein und deswegen sage ich jetzt und hier will ich nicht mehr. Dann haben wir nämlich, glaube ich, ein Machtvakuum und dann muss es Leute geben, die Entscheidungen treffen. Und ob die das dann, ähm, ich, will nicht, ich will nicht Schäfer in diese Rolle drängen, müssen jetzt zu diesem Zeitpunkt seiner, ähm, seiner Karriere abseits des Fußballfeldes. Aber es gibt dann natürlich, es muss Leute geben, die die Entscheidung treffen und die, die dann sportlich, fachlich treffen müssen. Und ob wir dann ohne Jörg Schmadtke, sage ich mal, ähm, noch ein Grundgerüst haben wo man sagt, das, das, das ist jetzt eine verlässliche Entscheidung oder man geht da nicht zu naiv vor oder man macht nur irgendwas. Oh, das, das finde ich echt extrem heiß. Und deswegen ähm, sollten wir, glaube ich, ganz gut beraten sein und froh sein, wenn, wenn Jörg Schmadtke eben auch sagt, wir ziehen das jetzt nochmal durch, wir, wir ziehen jetzt nochmal alle Falten glatt. Und dann übergebe ich das im Winter übertrieben gesagt an eine Person oder an ein Konstrukt innerhalb des VfL, ähm, die dann sozusagen diesen Weg auch weitergeht. Und alles andere, da machen wir uns, glaube ich, sehr viel selber mit kaputt und ich glaube, da machen wir, da bringen wir uns sehr, sehr schön ins Wanken vor der Saison, wenn wir da jetzt uns noch Baustellen aufmachen.
1: Ja, Tim, gehst du da mit? Also insbesondere die Spekulationen werden ja nicht abreißen. Das ist jetzt auch schon ja auch äh, Ergänzungen oder Nachfolge, keine Ahnung, wie man das überhaupt nennen soll, da in dem Zusammenhang ja auch diskutiert worden. Ähm, Sebastian Cinzilors, äh, deutscher Meister beim VfL 2009 geworden, äh, beim VfL Bochum-Einsatz so. Ähm, das sind genau solche Sachen, die da irgendwie spekuliert werden, wie ja auch auf Trainerpositionen sogar äh, ein Steffen Baumgart mit VfL Vergangenheit. Ähm, also wie viel, wie viel Unruhe und wie viel ähm, Heik Heikelität gibt es dieses Wort überhaupt? Also, wie, wie, Heike <lacht> wie Heike siehst du das denn, was, was, was Jan gerade ausgeziert hat?
2: Ja, ich, vielleicht kommt das von Heike oder so, man weiß es nicht, ne? das mit, mit, mit dem Wort. Heikelität. Äh, Heikelität <lacht> ja. <lacht> <lacht> äh, ich, ja, das ist einfach schon wieder auch maximal unglücklich, dass man sich diese Unruhe jetzt reingeholt hat, weil ja eigentlich mit dem Schritt der Verlängerung das Gegenteil bewirkt werden sollte. So Eigentlich wäre ja schon jetzt im Sommer Schluss gewesen, aber man hat gesagt, nein, wir, wir setzen da jetzt noch eine Zeit hinten dran, um eben das mühsam erarbeitete Ergebnis dieser wirklich durchaus erfolgreichen Jahre, Kaderumbruch, äh, extreme Minimierung der Kosten, äh, besseres äh, eigentlich auch Bild nach außen und so weiter, jetzt vor dieser Saison natürlich. Ne? Ähm, das, hat man, das hat man sich mühsam aufgebaut so, und da wollte man das vernünftig übergeben. Ich denke, das war die Intention, dahinter, auch um dann zu gucken, okay, ist Schäfer dann schon soweit, eben diese Fußstapfen äh, ja die, die neue Rolle einnehmen zu können. So. Und jetzt hat man schon wieder diese extreme Unruhe, die man ja eigentlich nicht wollte. Und das, ähm, ja, vielleicht ist es sinnvoll, da erstmal weniger zu machen, sich intern zu beraten und dann wirklich ganz genau zu entscheiden. Es gibt ja auch noch die Personalie Nils der hängt da ja auch noch hinten mit dran. Also auch da wäre natürlich ähm, ja, es ist einfach, da sind Entscheidungen fällig so, die kann man nicht mal eben an einem Tag äh, treffen. Das muss man sich vernünftig überlegen. Und ähm, was dann genau dazu führen wird, da bin ich ehrlicherweise überfragt. Ich kann nicht genau einschätzen, wie die interne Situation ist. Wenn er tatsächlich zu einer Lame Duck, wie man ja so schön sagt, werden sollte, dann ist es sicherlich besser, man trennt sich. Aber äh, dann hast du dieses, diese unfassbares, dieses unfassbare Loch. So, und da muss erstmal dann was passieren. Und dann wäre ja Schäfer der Einzige quasi, der da noch in der Verantwortung wäre, der dann da was äh, ja, Substanzielles beitragen könnte. Dann wird es verdammt schwer. Also, das, ähm, das wird jetzt, werden jetzt interessante Wochen, definitiv.
1: Ja, und äh, wenn ich da mal bilanzieren darf in dem Zusammenhang, es ist natürlich genau das, was dem Verein seit Jahren insgesamt fehlt. Wir haben jetzt wieder eine Situation, wo du keine Kontinuität im Club hast. Du hast eine unwahrscheinlich ja tolle ja, Reise und Entwicklung genommen seit der Relegation 2018, hast Stabilität dazu gewonnen, hast dann eine Verlässlichkeit dazu gewonnen, hast Erfolge gefeiert mit ja, Europapokal, mit Champions League Einzug sogar und äh, hast, hast eine Spielidee gehabt, mit der, glaube ich, ganz, ganz viele VfL Fans oder auch das Umfeld oder auch ein, passend zur Mannschaft dann entwickelt wurde. So. Und diese Nummer, wo du auch tatsächlich mit einem Arbeit, Fußball, Leidenschaft das Ganze überschreiben kannst. Jetzt hast du aber die Situation offensichtlich, dass nach einem Erfolg die Mannschaft keinen Bock mehr hat zu arbeiten und mit der Leidenschaft ist auch nicht so weit her. Was ich daran insgesamt so schade finde, ist, dass man gerade auch in dieser Saison den Weg, den man so eingeschlagen hat und der gerade so dabei war, Früchte zu tragen, dass man den Stück weit wieder verlassen hat, sowohl was so die, die eigene Arbeit angeht, aber als auch so was so die Wahrnehmung angeht. Man hat das immer wieder gesagt, man hat, sag ich mal, die Kosten reduziert. Tim, du hast das eben auch schon mal äh, gesagt. Das sind genau die Punkte, die überregional oder die außerhalb von Wolfsburg man nicht so gerne wahrnimmt oder wahrnehmen möchte auch so. Es gehört aber natürlich auch zur Wahrheit, dass das so passiert ist, dass eben nicht nur die Kohle rausgetan wurde unter und und hat geschäfer, irgendwelche Leute irgendwie eingekauft, die nicht zum Verein gepasst haben oder wenn, dann hat man nach Scheckbuch äh, ausgewählt und hat die Leute dann da verpflichtet, hat irgendwelchen anderen Vereinen das weggekauft und dann hieß es wieder ja der, der, der Geldsackverein für Wolfsburg. Das war ja in den vergangenen Jahren, Stichwort, wir holen junge und entwicklungsfähige Spieler, äh, war es ja nicht so. Und das hast du jetzt ein Stück weit wieder beim Haufen geschmissen. Du hast genau diese Situation gehabt, wo du dann für jemand, der sich hinstellt wie Max Kruse, der sagt, ja, ich bin nur nach Wolfsburg gegangen wegen der Kohle, der da... Ähm, ja, also unter legitimen, aber für unsere Verhältnisse doch eher fragwürdigen Argumenten und äh, ja, Methoden dann äh, nach Wolfsburg gekommen ist, möchte ich mal sagen. Also das ist etwas, was uns in der Wahrnehmung dann auch nicht hilft, weil da ganz Fußball-Deutschland wieder über uns herfällt, weil wir genauso agieren, wie man es uns im Image nachsagt. Dass das nicht immer der Wahrheit entspricht, ist auch klar, aber es wird nicht gesehen. Und deswegen haben wir ein massives ja, Image-Problem dann auch weiterhin, weil der Vf dauerhaft eigentlich diese Kontinuität und dieses ähm, De mit Demut ausgestattete und dieses entwickelnde, dass, dass man das haben muss. Und deswegen ähm, hat es mich halt gewundert, dass man so Verpflichtungen wie getätigt hat, wie Luke Bakio, der ja eigentlich schon bekannt gewesen ist aus seiner härterzeit zeit dass er keine großartigen, ich sag mal, Fähigkeiten in dem Zusammenhang eine Mannschaft jetzt, äh, ja ich sag mal, auf kämpferischer Natur zu oder in kämpferischer Natur zu vertreten, sondern ist halt ein Schönspieler in dem Zusammenhang. So, und ist auch zu Recht ja logischerweise nicht ver verpflichtet worden. Verpflichtet wie Maximilian Philipp, der äh, gut gespielt hat, bis der Vertrag unterzeichnet war und danach fast keine Rolle mehr gespielt hat. Jetzt dann auch unter Florian Kohfeldt zuletzt. N, äh, Luca Waldschmidt, viel verletzt gewesen, aber natürlich auch ähm, zurückgekommen in die Bundesliga, hat schon was anderes gesehen, ist Nationalspieler. Da versucht man dann, das, das würde ich so einordnen, ähm, ja, ist Wolfsburg auch nur eine Durchgangssektion. Aussagen wie Riedle Baku, der sagt, er ist, äh, er ist satt und die Mannschaft war satt und am Ende, ja, äh, sehen wir uns in der Premier League. Das sind alles so Faktoren, die uns unterm Strich massiv schaden, gerade was auch so die Außenwahrnehmung angeht. Und da würde ich mich, mir wünschen, dass wir wieder zu einem Weg zurückkommen, wo wir genau diese, ja, ich sag mal, Charaktere noch besser beurteilen, wer da für den VfL Wolfsburg aufläuft, um Arbeit, Fußball, Leidenschaft an den Tag zu legen.
0: Also, wenn ich da einwerfen darf, ähm, es ist ja sicherlich so, dass, dass ähm, schäfer schmattke genau das vorhatten. Also, genauso. So verfahren wollten, wie du es gerade skizziert hast und klar ist das ein Lernprozess auch für die beiden, auch die äh, machen das nicht schon 150 Jahre und haben alles gesehen, sicherlich hat Schwadke viel gesehen, aber auch da muss man natürlich im Konstrukt mit dem jeweiligen Verein dann lernen und ähm, sich auch Fehler eingestehen oder mal einen Schritt zurück machen, um zwei voranzukommen, aber diese zwei Schritte muss man dann halt auch irgendwann vorankommen und Wichtig ist jetzt natürlich, ähm, ich habe das mit dem Machtvakuum schon schon einmal angesprochen, ähm, zu gucken, dass man eben diese Baustelle, die man jetzt im Winter eben oder beziehungsweise über die Saison hinaus eben auch skizziert hat, dass man die jetzt eben angeht und sich nicht noch zusätzliche Baustellen halt aufmacht. Es gibt Vereine in der Liga wie beispielsweise Freiburg oder wie auch Mainz, die sind darauf angewiesen, Spieler zu entwickeln. Diese dann äh, mit Gewinn zu verkaufen, um das Geld dann eben wieder zu reinvestieren um wieder selber zum Beispiel in den eigenen Nachwuchs zu investieren oder dann halt wieder äh, Spieler unter dem Radar hervorzuholen, die sie dann wieder groß machen. Das ist ja auch der Weg, den sich der VfL auf die Fahne geschrieben hat. Und die allerschwerste Entscheidung, die man jetzt hatte im Winter, war die, diesen Weg zu verlassen, weil man wirklich Angst hatte, dass das ganze Ding krachend gegen die Wand fährt. Aber der wesentliche Unterschied ist halt auch, der VfL hat finanziell eben die Möglichkeit, da auszuscheren und zu sagen, okay, das wird mir jetzt echt zu viel Risiko, ich muss da vorbeigehen oder ich muss einen anderen Weg gehen. Andere Vereine können das eben nicht machen. Und deswegen war es Ja, und das ist der, der Grund, warum der man der
1: so auf uns guckt. Weil
0: ja, zum einen ist es natürlich der Grund, warum man so auf uns guckt. Zum anderen war das aber der schwerst, die schwerstmögliche Entscheidung im Winter. Wenn, wenn du jetzt da gesagt hättest, okay, ähm, wir, wir denken uns jetzt wirklich in die Situation rein, wir haben zwar die finanziellen Möglichkeiten, wir könnten das machen, aber wir verlassen unseren Weg, ähm, wenn wir das tun. Das war die schwerstmögliche Entscheidung, aber wer weiß, wie der Weg gegangen wäre, wenn du gesagt hättest, nein, wir bleiben unserem Weg treu, wir ziehen das jetzt durch ähm, und wir, wir, wir entwickeln uns so weiter, gemäß unserer Prinzipien, die wir uns selber gegeben haben, oder wir müssen halt wieder eine Regulierung machen. Aber auch das ist wieder spekulativ. Aber wie gesagt, das war so eine schwere Entscheidung, die hätte ich auch nicht treffen wollen.
1: Und es ist sehr interessant, dass wir natürlich jetzt nicht nur auf der Ebene diskutieren, eine Trainerdiskussion, eventuell eine Managerdiskussion haben, sondern natürlich auch, und das dürfen wir bei allem nicht vergessen, eine Spielerdiskussion haben. Ich wollte das, ist ja auch sonst nicht mal eine Art, da Spieler irgendwie rauszupicken, weil die Leistung der gesamten Mannschaft da auch augenfällig schlecht gewesen ist mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen haben wir ja auch schon thematisiert hier, unter anderem mit Castells und mit Arnold. Aber ähm, in dem Fall muss man auch gucken, dass wir ja auch noch mal, ich will nicht sagen, eine Runderneuerung brauchen, aber auf ganz, ganz vielen Positionen ähm, offensichtlich äh, Spieler haben, die dem VfL, formulieren wir es mal neutral, nicht unbedingt weiterhelfen, Tim.
2: Ja, es ist unfassbar, wenn man sich das jetzt auch nochmal vor Augen führt, was du gerade gesagt hast in dem Satz davor mit der Außenwahrnehmung und so weiter jetzt auch auf Spielersicht. Im Endeffekt haben wir hier ja alle Merkmale, die so ein Profiklub umgibt irgendwie, haben wir jetzt aufgemacht. Spieler, Manager, Trainer, ähm, wir haben so unfassbar viele Matchbälle verknallt, wenn man sich den Anfang dieser Saison anschaut. Ich erinnere mich an positive Sport-1-Berichterstattung, unfassbar, also kaum vorzustellen eigentlich und äh, all das äh, mit einem mit positiven Blick, mit eigentlich Entscheidungen, die zum damaligen Zeitpunkt äh, vernünftig schienen, mit äh, frischen U21-Nationalspielen, die Bock haben, die jetzt endlich wieder angreifen wollen und und und, die ja eben dann auch diese Möglichkeit des Sprungbrettes dann auch nutzen möchten, was ja eben auch ein, ja, Jan hat es gerade gesagt, man hat sich auf die Fahnen geschrieben, dann musst du auch so agieren, das haben wir getan, wir wurden da von allen Seiten beglückwünscht, so, und dann gibt es da Dynamiken, die da reingekommen sind, ähm, ja, die das dann völlig verhindert haben, so, und jetzt haben wir eben diese angesprochene Situation mit unfassbar vielen Unabwägbarkeiten, mit, ähm, Unsicherheit, mit äh, eben keiner Ruhe und einem vernünftigen Arbeiten, mit einem vernünftigen System, mit einer Struktur und, 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 und. Ja, und ähm, da es bleibt eigentlich die, ich sag mal, die, die, ja Trauer ist zu viel, aber einfach so die, die, dieses negative Bild bleibt jetzt erstmal haften. Und da muss jetzt erstmal wieder was passieren, um das umstoßen
1: zu Nenn's können. Nenn's Enttäuschung, Tim. Nenn's Enttäuschung. Du, du hast es für ja, immer besser drauf, ich, mit Worten
2: umzugehen. Ja, Enttäusch,
1: Enttäuschung und, und Ungewissheit. Und jetzt bleibt ja. nur die Hoffnung oder das Prinzip Hoffnung und das Vertrauen, dass sich das in die Richtung... Zum Guten wendet, weil wir haben ja auch wieder eine ganz besondere Saison, nicht nur, dass es die 26. ist in der Bundesliga, sondern wir haben ja eine Situation mit dieser komischen WM da im Winter, ja, die auch dazu führen könnte, dass wenn wir jetzt nicht den Grundstein legen in diesem Sommer, Jan hat es vorhin beschrieben, dass wir diese, wenn wir diesen Grundstein nicht legen, dann mit dieser verkürzten oder anderen irgendwie Winterpause da, dann wieder in eine Region reinrutschen könnten, wenn das jetzt hier nicht gleich richtig Funst, auch zu Saisonbeginn mit dem richtigen Trainer, dann hast du wahrscheinlich, reden, reden wir wieder von einem ganz anderen Problem. Denn ich erinnere daran, nach einem Erfolg des VfL Wolfsburg ging es immer runter. Aber erst in der zweiten Saison danach eigentlich. Also wir sind ja jetzt noch in der Phase, wo wir eigentlich noch glimpflich immer rausgekommen sind. Zwar enttäuschend, ja, so was das angeht, aber danach ging es richtig runter. Und diese Gefahr, die möchte ich in diesem Moment bei allem natürlich naturgemäßen Optimismus, den wir ja an den Tag legen sollten, weil es ja noch kein Spiel gespielt und als vfl sollte man natürlich auch optimistisch und positiv da gestimmt in die Saison gehen, aber so ein kleines Geschmäckle bleibt doch da, Jan, oder nicht?
0: Ja, und das ist ja genau das, was wir was wir das ganze Gespräch über jetzt auch schon, schon bilanziert haben, Das halt im Gegensatz zu anderen Sommerperioden, wie jetzt zum Beispiel der davor. Wir ganz, ganz viele Faktoren und ganz, ganz viele Stellen haben, wo Unsicherheit drin ist. Wo wir nicht genau wissen, ähm, wie läuft beziehungsweise wo es in beide Richtungen ausschlagen kann. Und in der letzten Saison, hätten wir dieselbe Situation in der letzten Saison gehabt, hätte ich euch gesagt, macht euch keinen Kopf, die beiden Jungs wissen genau, was sie tun. Ähm, das ist noch ist jetzt gar nicht schief gegangen, die lagen immer richtig. Und, aber jetzt mit dem, ja, mit dem anderen Wissen im Hintergrund, die sind in Häkchen nicht unfehlbar, sozusagen, sondern auch denen sind halt Menschen, auch denen unterlaufen mal Fehler. Ähm, ist das natürlich eine Sache, wo, wo man dann nochmal mit besonders äh, ein bisschen Bauchschmerzen drauf schaut. Und wenn wir jetzt eben, du hast es angesprochen, nicht im, in der Mannschaft vor allem ein Gerüst haben an Spielern, die das, die das verkörpern und die das durchziehen, dann, dann kann es eng werden. Und Geschmäckle ist, glaube ich, genau das Richtige Wort. Nur ist noch ganz, ganz viel Zeit und ganz, ganz wenig passiert, ähm, um da jetzt schon zu schwarz vorauszumalen. Aber ich möchte und ich, ich lasse mich gerne Lügen strafen, nicht im August, September irgendwo sitzen und sagen müssen, ja, irgendwie hat man es
1: gewusst. Ja, und äh, ob wir es gewusst haben oder nicht, das wird natürlich erst die Zukunft zeigen. Einstweilen machen wir einen Strich drunter, unter die Saison und auch ja die turbulente Schlussphase des VfL. Ähm, ja, seit dem vergangenen Wochenende mit Trainer-Rauswurf und ja, der ja, Zukunftsdiskussion rund um Spieler und auch Management im Verein. Und das Ganze habe ich besprochen mit meinen Wölfer Radio Arena Live-Kommentatoren, Tim Schulze und Jan Schildwächter. Danke ihr beiden, dass ihr den langen Ritt hier heute durch die Saison mitgemacht habt. Hat, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
2: Definitiv. Ja, es ich war genauso anstrengend <lacht> wie der gesamte. <lacht> Nein, das, das, stimmt natürlich nicht. Es war wie immer. Aber man war hat immer sehr schon mit euch Jungs.
0: Aber ja, definitiv, das äh, ist wunderbar. Aber man hat natürlich auch in diesen, ich weiß nicht, zwei Stunden jetzt knapp auch echt gemerkt, was, was das für ein extrem wilder Ritt war. Und ähm, auf jeden Fall danke für die, für die echt ähm, mal wieder einzigartige Saison, sowohl am Mikro als auch auf dem Platz. Und schön, ja. dass wir zusammengefunden haben. Ja, mit,
1: mit, dem, mit dem VfL wird es nicht langweilig. Das kann man definitiv, definitiv sagen. Ja, also das, also wer uns <lacht> das, das ist ja immer so ein Punkt, was uns von außen immer unterstellt wird. Also, ja, es mag sein, dass wir nicht alle interessieren in Fußball Deutschland. Da wird ja immer gesagt hat, für euch interessiert sich keiner. Das mag ja vielleicht sein, aber langweilig ist der VfL definitiv nicht, wenn man da objektiv drauf schaut. Ja, was da alles passiert ist, also das war ja eine, eine Achterbahnfahrt. Ich glaube, wenn das bei anderen Clubs passiert wäre, ähm, da würden die noch Jahre drüber äh, erzählen, so nach dem Motto. Aber in dem Fall, äh, ja, ist es halt, wie es ist. Trotzdem schlägt für Grün-Weiß nach wie vor unser Herz und wir werden auch dann hoffentlich in der nächsten Saison darüber wieder hier im Wölferradio nicht nur berichten, sondern auch am ähm, Live-Mikrofon oder Mikrofon live für euch da sein und das Ganze dann begleiten. Wenn es dann wieder losgeht, ich glaube, äh, Ende Juli, glaube ich, geht es wieder irgendwie äh, weiter schon mit, der, mit dem Auftakt in die 26. Bundesliga-Saison. Ansonsten ja, sehen wir uns vielleicht alle am 116 im Wolfsburger Hallenbad mit der ja, Feier zum 25-jährigen Jubiläum. Legendennacht, Grün-Weiße Nacht, sind wir hoffentlich dann äh, alle am Start und trinken schön. Das Bierchen dran und freuen uns also drin in, im Hallenbad und freuen uns darüber, dass die Saison so ausgegangen ist, wie sie ausgegangen ist. Also, dass wir noch mal Glück hatten, dass wir nicht runter mussten oder noch tiefer reingekommen sind. Und äh, ja, wir hoffen natürlich darauf, dass das ähm, am Ende ja ein, ein alles, alles im allem ein versöhnlicher Ausklang gewesen ist. Noch mal danke fürs Zuhören, auch für die ganze Saison an euch, die ihr mal fleißig hier reingeschaltet habt und mich auch mal gefragt habt: Jungs, Lenny, wie sieht's denn aus? Wann kommt mal wieder ein Wölferadio? Ja, ich es nicht immer gebe ich ganz offen zu, ganz viele andere Verpflichtungen, aber trotzdem weiter versuchen hier, der Wölfe Radio ähm, ja, abzuliefern, immer wenn es mir möglich ist, so wie heute mit einer XXXXXXXL äh, oder XLSS Ausgabe, muss man glaube ich sagen, ne? mit äh, Schulze und Schild Schildwächter. Habe, oh, ja, ja, habe, habe ich nicht verstanden. Bitte nicht. Ja, 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 genau. Bis spät jetzt rein. Es spät, spät soll rein, genau. Und deswegen machen wir an dieser Stelle auch Schluss. Kommt gut durch den Sommer. Wölfe Radio verabschiedet sich in die Sommerpause. Außer es passieren noch ganz, 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 ganz heiße Dinge, wie äh, eine Sondersendung ja, heraufbeschwören. Aber soweit wollen wir heute noch nicht denken. Wir wischen uns den Schweiß ab. Danke fürs Zuhören. Bleibt geschmeidig und denkt dran. Nur der VfL.
2: Schön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe, kann nur schwer beschreiben, wie es mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben
0: steht. F -F -L. Immer nur der Vf. Immer
2: nur der Vf. Immer nur der Vf. Immer nur du. Immer nur du. Immer nur du. Nur der Vf. Wolfsburg, mein Verein. Und ich bin mir sicher, dass wir ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der Fall,